0: Buonasera amici di Storia del Calcio Spagnolo, benvenuti nuovamente al nostro nuovo podcast. Oggi parliamo di mondiali e facciamo il benvenuto a Nicola Luperini e Luca Sisto che ci aiuteranno a conoscere un po' la storia della Coppa del Mondo a partire dagli anni 30 fino a, ad adesso. Buonasera ragazzi, come va?
1: Bene, ciao, Yuri. buonasera Iuri, ciao Luca. Ciao
2: Nico, ciao Iuri. Tutto bene qui, Eh, non vediamo l'ora di parlarvi di un po' di cose, una controstoria dei dei mondiali. Colgo l'occasione per salutare i nostri amici. Innanzitutto, storia del calcio spagnolo di Yuri, è il nostro one-man show per quanto concerne la la Spagna, (ride) insieme a a Filippo che stasera però lavorava. Salutiamo gli amici ovviamente di Football Life, dove abbiamo il piacere di scrivere tutti e tre e di sottoporta il calcio internazionale che è una una grande pagina un ottimo sito e una fantastica rivista che uscirà tra poco anche con un numero speciale sui mondiali edito da Urbone. Quindi un saluto a tutti i nostri amici, soprattutto a Iuri che ci ci darà soddisfazioni anche l'anno prossimo con alcune pubblicazioni sulla Spagna
0: Sì, probabilmente a partire da gennaio, subito dopo il mondiale uscirà eh, salvo imprevisti un nuovo libro sulla sulla nazionale spagnola e però diciamo adesso non voglio anticipare più di tanto troppo i contenuti e e parliamo un po' di eh, di questo mondiale ovviamente che eh, in questa storia dei mondiali parleremo molto anche della Spagna, dell'Italia ovviamente ma non solo perché ci sono tanti aneddoti, tante storie che il tempo ha in qualche modo sotterrato e noi andiamo a scavare con la pala per per ritirarle fuori a partire dal 1930, che fu la prima edizione del, del mondiale, si disputò in Uruguay e non ci fu una grossa partecipazione, parecchie squadre rinunciarono. però alla fine si fece e, e si partì. Si partì con la prima gara che Francia-Messico e con la vittoria dei francesi. Eh, tu, Nicola, qua c'hai qualcosa da ricordarci di questa vittoria? Ma... 4-1?
1: Io sono rimasto particolarmente impressionato dal racconto di Lucien Laurent, che è stato il primo marcatore de, della storia dei mondiali francese, anche se poi la Francia, se non mi sbaglio, perse quella per partita ehm, contro l'Argentina, segnata sotto, giocata sotto la neve, sotto la nevicata. Quindi Lucien Laurent che raccontò di non aver neanche realizzato bene neanche i suoi compagni l'importanza di quella rete, della, del suo significato storico, una, una rapida esultanza, una stretta di mano al centrocampo e via, palla in mezzo si riparte, poi eh, il primo, diciamo, episodio rocambolesco della storia mondiale l'arbitro di quell'incontro che fischia la fine con sei minuti di anticipo rispetto a, al novantesimo e indica la via degli spogliatori e l'aggressione che subisce da parte di staff, tutti i tecnici, i lettori che gli fanno presente che manca Ancora un po' lui si ravvede e decide di portare a termine la gara nel tempo stabilito. Quindi, diciamo, una prima, un primo assaggio di un mondiale, soprattutto di un girone, quello di gruppo 1 abbastanza rocambolesco, no? il calcio ancora un po' agli albori e ancora la, la sensazione di dover sistemare ancora alcune cose in un'organizzazione... Così, diciamo, fatte in tempi rapidi, e ancora da, da, da rivedere per un evento di così grande portata.
0: Sì, anche perché la scelta degli abiti fu un po' abbastanza ambigua, perché alcune partite le diresse Sausedo, che era un boliviano che allenava anche la Bolivia, tra l'altro. E poi, vabbè, l'abito Langenus, quello della finale che pretese tipo assicurazione sulla vita, e traghetto diretto verso il Belgio un secondo dopo la fischio finale, quindi diciamo il clima, eh, soprattutto perché Argentina e Uruguay erano, cioè, no, oltre alla sfida per il mondiale, c'era in ballo il prestigio del Rio della Plata, che questioni storiche che non saranno mai sistemate con il tempo, no Luca?
2: Sì, guarda, eh, l'Uruguay intanto si può dire che con l'organizzazione del, del Mondiale a Montevideo eh, aveva realizzato il, il suo trittico, perché ancora oggi sulla, sulla maglia della Celeste splendono quattro estrellas, no? sono il simbolo di quattro titoli ridati, ma con medaglie leggermente diverse, sempre d'oro, ma leggermente diverse, perché quella del 24 e del 28 risalgono alle Olimpiadi di Parigi e Amsterdam, dove solo ex post molti hanno dato a quel, a quel titolo il valore diciamo, mondiale, come ad esempio in Uruguay. Nel 1930, quando l'Uruguay trionfa in casa contro l'Argentina, credo che fossero loro le due squadre più forti del mondo. Bisognerebbe un po' andare a vedere insomma, nei test match quello che era poi il valore dell'Inghilterra e della Scozia, ma eh, al netto della non partecipazione di alcune squadre europee fortissime, come, come potevano essere la stessa Italia che poi avrebbe vinto i successivi titoli, l'Inghilterra, appunto, dove il calcio è nato, e la Scozia, eh, l'Uruguay aveva già dimostrato nei precedenti sei anni di essere la nazionale più forte del mondo. Inoltre arrivò a quel mondiale, secondo me, in, in calando, nel senso che non era nella fase migliore della, della, di quella generazione di fenomeni.
0: Forse il con, picco più alto così, fu la... il, 28, il 28, credo.
1: Il 28, sì. José Leandro perché...
2: Andrade era già quasi cieco eh. da un occhio. E ed era uno dei giocatori più importanti Scarone di lì a poco comunque avrebbe intrapreso una carriera anche oltre oceano. quindi il Conte Verde che eh, porta molte delle squadre europee in Sud America tra cui anche la Francia di cui parlava Nicola con molti atleti che erano erano dipendenti della Peugeot e avevano sottoscritto anche un, un contratto con, con la nazionale francese e proprio per, per concedere ai, ai dipendenti della Peugeot le ferie necessarie a farsi le, le due settimane di traversata oceanica più il mondiale e poi ritornare insomma a quei tempi per giocatori comunque che non facevano del professionismo la loro, la loro prima fonte di sostentamento non era, non era così semplice
1: Due mesi di ferie la Peugeot e due mesi di sì, tra, tra doppio viaggio e durata del mondiale fino alla finale, diciamo, poi era tutto compreso. Ma no, non riuscirono a fare questi due mesi. Sì,
0: sì, poi ci fu, mi fu mi anche bello. il giocatore dell'Argentina Ferreira, che addirittura eh, dovette tornare in, in patria per un esame di giurisprudenza. Quindi anche sì. questo è successo eh, durante il mondiale, cosa impensabile adesso. Ha fatto successo? la
2: fortuna di, di Guillermo Stabile. Perché Guicerno Stabile diventa capocannoniere sì, perché si ritrova sì, titolare sì. non per scelta ma anche per gli impegni dei suoi connazionali, altro calciatore che poi vedremo presto in Italia prima con le maglie del Genoa sì. e poi dopo l'infortunio anche con, con la maglia del Napoli.
0: Sì, di queste squadre diciamo, alcuni personaggi sono rimasti scolpiti nella storia, vedi José Nasazzi, il caudillo, il libero de dell'Uruguay per esempio poi troviamo Scarone come hai detto tu, Hector Castro che è il giocatore Monco che gli mancava un, una mano e poi vabbè, abbiamo fra... nell'Argentina Luis Monti che poi verrà in Italia e diventerà italiano sì, Fu si naturalizzato e... e vincerà il mondiale con... del 34 con noi sì, l'unico ad aver giocato due
2: finali mondiali con due nazionali diverse, no, no, no. un evento che non potrà mai più accadere chiaramente con, con le regole attuali
0: tra l'altro fra la scuola francese c'è un giocatore che, che era il capitano della, della nazionale francese che ha un risvolto tragico eh, eh, parliamo di Villaplan eh, il capitano della nazionale francese che lui durante la guerra era una gran figura del calcio francese in quegli anni eh, durante la guerra lui praticamente appoggia i, i nazisti che, che avevano invaso la Francia quindi eh, alla fine eh, svolge un'attività losca, eh, però trova la morte perché viene, viene fucilato poi durante la liberazione della Francia, quindi diciamo, c'è questa storia un po' nera dietro a, a questo mondiale.
1: Aveva anche un soprannome un po' particolare, no? perché la, la collaborazione con i nazisti e le forze nordafricane gli erano valse il soprannome di SS Momin. Questo era il suo, il suo nickname ai tempi della, del 1944, lo chiamavano SS Momento,
0: un po' particolare,
2: mamma mia,
0: <ride> sì, diciamo eh, non, non erano tempi facili no. in giro per il mondo, specialmente in Europa, infatti, già nel 1934, già si vedeva un po' questa situazione ballerina. Uh, nel continente perché insomma nel 1934 del 34 è dall'Italia c'è cioè, al di là del lato sportivo c'è anche il eh, riscontro politico dietro questa organizzazione, dietro questa anche vittoria nostra perché comunque sia, c'è sempre stato il sospetto delle influenze che possa aver avuto Benito Mussolini dietro a questa, questa vittoria però diciamo facciamo parlare il campo no Luca?
2: Guarda sono, sono, è stato scritto tantissimo e eh, soprattutto tanti libri su quelle che sono le correlazioni fra il calcio e il fascismo. Dobbiamo partire da un presupposto cioè che a tutt'oggi il calcio è uno strumento politico eh, per quanto insomma a noi piaccia la, l'idea del calcio del popolo il calcio popolare e la lo sport più praticato dalle masse di almeno tre quarti della popolazione mondiale, insomma capiscono cosa sia, dal punto di vista sportivo cosa possa essere una partita di calcio, mi è comunque difficile pensare che l'Italia non fosse la nazionale più forte di quei mondiali, aveva un centrocampo assolutamente incredibile, capace di fare a meno per anche di Fulvio Bernardini, e schierava Luisito Monti centromediano capace di contenere gli attacchi avversari e di rilanciare l'azione e davanti Meazza, chiaramente era il calciatore più forte al mondo nel 1934, una difesa granitica e un allenatore che è stato forse troppo a lungo messo in disparte dalla, dalla storia italiana Vittorio Pozzo, che ha vinto i mondiali del 34 e del 38 con una nazionale olimpica eh, dove tutti erano la prima presenza con, con la maglia azzurra, nel 36 ha saputo vincere le Olimpiadi di Berlino. Quindi, mh, Anche se la finale è stata anche un po' fortunosa, eh, la, la vittoria contro la cecoslovacchia ai supplementari, dove loro sfiorano il gol della vittoria e in contropiede c'è Schiavio che eh, svenendo mette in rete il re del pallone del, del 2-1 ma la battaglia vera secondo me le, le due finali anticipate sono quelle contro la Spagna dove la partita addirittura viene ripetuta perché non, l'Italia non, non va oltre l'1-1 e nella, nella gara successiva c'è il giallo della, dell'assenza di, di Riccardo Samora che è il portiere più forte al mondo Qui se ne sono dette tante, insomma la la, la versione ufficiale è che fosse infortunato, in molti molti sostengono che in realtà non fosse così, c'è chi l'ha visto zoppicare, chi probabilmente ha sostenuto che rischiasse la carriera avrebbe rischiato la carriera se avesse giocato la, la partita successiva quindi sì, qua stato... ci sono
0: diciamo, un paio di versioni la prima come hai detto tu quella ufficiale l'infortunio perché la Spagna comunque sia eh, costretta a cambiare 7, fra cui sì. Sido Langara Urostisa, praticamente tutti i pezzi meglio della Spagna eh, non giocarono sì. da una parte la versione dell'infortunio dalla, da un'altra quella che magari si fosse sentito minacciato e quindi se la fossero fatta sotto e la terza versione anche che ci fu un'imposizione proprio reale di questi qua non giocano la ripetizione da parte di una mano nera dietro a questa cosa qua. quindi non sapremo mai qual è la verità, la verità assoluta comunque l'italia come hai detto tu anche la semifinale con l'austria fu sì. di quelle dure da anche se segniamo subito all'inizio con guaita però 1-0 proprio stiracchiato, stiracchiato, dove si soffrì. È ovvio che quel gol lì,
2: con le regole attuali, non sarebbe mai valso, Che c'era una, cam- una carica sul portiere clamorosa. <ride> Però all'epoca, all'epoca era valido e ce lo teniamo così com'è.
0: <ride> Tra l'altro nell'edizione del 34 fu la prima e unica volta che la, che la squadra organizzatrice... Eh, dovete passare attraverso uno spareggio perché n- l'Italia non si qualificò di diritto come di solito accade ma eh, giocò uno spareggio con la Grecia anche se si giocò solo una gara la- l'andata fu fin da 4 a 0 e il ritorno alla Grecia eh, si rifiutò di giocare quindi alla fine ecco, c'è questo aneddoto riguardante la cosa con un altro aneddoto fu la qualificazione degli Stati Uniti che in un primo momento non si era iscritta, e da, da parte del Nord America si era qualificato il Messico. Poi, poco prima del torneo, eh, il, eh, gli Stati Uniti ci ripensarono. Fu giocato uno spareggio addirittura a Roma. Tre giorni prima che poi iniziasse il mondiale, vinse gli Stati Uniti, che poi eh, persero con l'Italia subito la prima 7 1 certo. a Roma.
1: Sì, uno, uno spareggio. Diciamo stranissimo, no? Tra due nazionali centroamericane, diciamo così, che sono costrette a giocare uno spareggio a Roma eh, tre giorni prima dell'inizio di un mondiale. Anche qui,
0: insomma, sì, tra i messicani che hanno fatto tutto il viaggio e posso tutti di tornare subito a casa,
2: la verità, è terribile con i viaggi no. che potevano per
1: esatto. Non erano proprio su un aereo di linea, ecco, magari a tornare mm. indietro. quindi eh, No.
0: Però le prime coppe del mondo si contraddistinsero anche e soprattutto per un determinato caos organizzativo, poi ne vedremo nelle prossime edizioni alcune cose assurde riguardo, non solo le qualificazioni a livello premondiale, però anche durante il mondiale c'è dei sistemi strani usati per, per andare avanti, però...
1: Secondo voi, ragazzi, le due squadre albioniche, no? Anghilterra e Scozia, che poi anche quell'anno lì, si rifiutarono di andare a giocare il mondiale nonostante fossero state invitate a partecipare senza qualificazione? Sì. Dove sarebbero arrivate? Cioè, avrebbero potuto veramente dar fastidio all'Italia, alla Cecoslovacchia, all'Austria nonostante questa superbia no, di dire no, comunque siamo, siamo già campioni noi abbiamo inventato il gioco quindi siamo già campioni
0: bella domanda avrebbe... Guarda, credo <ride> avrebbero avessero... potuto dare fastidio
2: se avessero avuto l'occasione di organizzare i mondiali in casa uh, l'Inghilterra, l'Inghilterra io credo avrebbe vinto ma in trasferta non, non c'era ancora quella quella idea di passione e di uh, stima per quello che era il progetto mondiale di calcio Coppa, Coppa Jurimè, okay. per, anche perché poi l'Inghilterra non voleva vedersi strappati quelli che erano i titoli olimpici, quindi loro ancora credevano in questa idea che il calcio dovesse essere comunque uno sport dilettantistico per studenti, e per comunque persone che facevano altro di mestiere, quindi i mondiali per loro, in Italia il professionismo paradossalmente nasce con, se si può dire con con la Juventus che strappa Rosetta Rosetta alla Provercelli e da lì la Provercelli che vinceva sette scudetti non, non ebbe più vita facile, infatti retrocesse quasi subito dopo l'introduzione del, del campionato a girone unico subito dopo aver venduto Piola Piola che ritroviamo ai mondiali del 38, nel nostro Trade Union fra uh, la, la nazionale di Meazza e Schiavio del 34 e la nazionale di Meazza Piola e Colaussi nato Gino Luigi Colausig ma uh, Proveniente da un, da un territorio Friuliano, no? Friulano, sì. È... Conteso all'epoca e quindi sì. italianizzato dal regime in Colaussi.
0: Sì, tra l'altro, prima di, prima di passare al 38, ricordiamo che qua ci saluta, José Antonio Sanchez Vallejo, che è un nostro amico spagnolo. Ci ricorda ah. di, di segnalare i. Oltre agli infortuni di Zamora, veri o finti, quelli che siano, l'abitaggio dei due abiti in Italia-Spagna, e Spagna, in entrambi i casi fu criticatissimo L'abitaggio e i due svizzeri, entrambi svizzeri, furono poi radiati dopo dalla FIFA. Quindi sì. Essere radiati nel 34 così al botto vuol dire che qualcosa hanno fatto, <ride> essere
2: radiati dalla FIFA senza ancora aver portato i mondiali in Qatar. Eh.
0: Sì, appunto.
2: <ride>
3: la Spagna, che, che
0: poi ai modelli del 38 non partecipa, era una buona Spagna. Comunque sia Zamora già l'aveva smesso, mm. però c'era comunque la, la generazione che veniva dietro perché, comunque, sia il blocco dell'Atletico di Bilbao, i Sido Langa erano ancora nel piano della forma, eh, solamente nel 36 scoppia la guerra civile si paralizza il eh, calcio in Spagna e ecco nel 38 la Spagna ovviamente non si iscrive a, al mondiale si, e, e, e non partecipa eh, chi partecipa invece è l'Italia che si presenta come favorita eh, e non solo però dobbiamo parlare anche di un personaggio bravo, perché oltre alla guerra civile in spagnola c'è l'anschluss eh, la Germania che annette l'Austria e si pappa la nazionale austriaca, tra l'altro si era qualificata per il mondiale. E fra, fra la nazionale austriaca il pezzo meglio era ovviamente Sindela, il più forte giocatore austriaco della storia, così ci dicono i libri.
2: Cartabelina.
1: Eh sì, il più forte giocatore che non abbiamo mai visto, più o meno una cosa del genere.
0: Sì. Sì, diciamo quelli degli anni 30 non li abbiamo mai visti comunque eh, eh, no, però eh, questo qua diciamo qualche, eh, una...
2: qualche video su Mezza c'è di Zindalar ho visto veramente poco però i racconti dicono che dal punto di vista tecnico fosse un fuoriclasse il migliore della generazione Wunder Team eh, ne approfittiamo per salutare anche Joe araf che ha scritto un libro al riguardo bellissimo eh, non solo quello in realtà e eh, come dire, erano calciatori che eh, non solo in nazionale ma anche nella, nella Coppa Mitropa in Europa davano, davano un saggio di quella che era la loro, di che era la loro classe, su Sindelar come per tanti altri personaggi che hanno vissuto una, una vita breve con una fine tragica, si è scritto tanto, ho avuto il piacere di conoscere uno dei suoi pronipoti e mi ha sorpreso come fosse ancora in dubbio su quella che poi sia stata la la sua reale fine gli studi storici hanno approfondito la la morte di Sindelar e della sua compagna e non hanno in realtà riscontrato anomalie se non una morte dovuta ad una fuga di gas, quindi una morte accidentale però eh, anche all'interno di quella che la famiglia Sindel era sopravvissuta fino ai giorni nostri eh, mi è stato riferito appunto da loro che mh, è una morte mai del tutto chiarita quindi anche loro non sono convinti di quella che poi in realtà è la, la versione ufficiale storica e alla quale comunque dobbiamo attenerci
1: anche perché poi le, le tempistiche portano, cioè anche se uno non è portato alla teoria del complotto per natura ma le, teorie, esatto. cioè le, le tempistiche sono piuttosto sospette perché lui nel 1938 rifiuta di giocare per la nazionale nazista adducendo problemi, infortuni eccetera e poi 5-6 mesi dopo insomma eh, viene trovato senza vita quindi diciamo un, un, un minimo di sospetto rimane comunque anche viene da pensare
0: diciamo due Eh, indizi fanno una prova giusto
1: di solito in in un'epoca così dove insomma Mm. mettersi contro i gerarchi nazisti non era esattamente consigliato Eh, diciamo che comunque è una teoria che trova i suoi spazi ancora eh. Eh, certo
0: La Germania però si prende altri giocatori dell'Austria praticamente, eh, però non gli va troppo bene in questo mondiale perché eh, al primo incontro qua si gioca ancora con la formula 16 squadre, eh, che poi diventano eh, 17 in questo caso perché non, eh, non c'è l'Austria. Eh, che si, si affrontano in, in ottavi, quarti semifinale e la Germania gioca e con la Svizzera al Parco dei Principi però pareggia la Svizzera allenata da Rappan l'inventore del catenaccio e perde il replay quindi diciamo non ha portato tanto fortuna dal punto di vista sportivo l'Anschluss eh, alla Germania eh, l'Italia sorgisce contro la Norvegia vince 2-1 ai supplementari con un gol di Piola Dopodiché nei quarti di finale c'è la sfida contro la Francia e qua c'è un aneddoto che l'Italia, magari Nicola ci lo può raccontare meglio, gioca una divisa particolare.
1: Una divisa molto particolare, tra l'altro fischiatissima dal pubblico francese perché per la prima ed unica volta in un mondiale l'Italia gioca in una maglia nera col fascio vittorio sul, sul, sul cuore, diciamo, in onore al Duce e al regime. E non la come ho detto non la indosserà mai più in un mondiale perché anche durante quell'anno durante quell'edizione del 38 poi non la indosserà più una maglia che ha indossato cinque volte in totale altre due contro la francia in amichevole poi una volta con la jugoslavia e eh, due anni prima la indossò alle olimpiadi di berlino le famose olimpiadi di berlino del 38 dove eh, la mise eh, nella partita contro il giappone quarti di finale sotto gli occhi di di Hitler quindi diciamo tutti i tre paesi dell'asse erano presenti in quel momento Italia, Giappone, Germania l'Italia pensò di onorare questa amicizia geopolitica con questa maglia nera che poi sfoggiò appunto in questa partita con la Francia e possiamo dire fortunatamente poi non non mise più
2: molto interessante questa, questa cosa sì effettivamente furono fischiatissimi però l'Italia dominò quella partita, era nettamente superiore, vinse 3 a 1, e da lì poi non si è più voltata indietro, perché anche nella semifinale e nella finale eh, si è registrato un un, un dominio azzurro. Più che nel 34, dove probabilmente l'Italia era più forte nel 34, nel 38 non trovò sulla sua strada avversari eh, adeguatamente forti di quel livello. I mondiali del 38 sono interessantissimi anche per l'esordio di due nazionali secondo me fantastiche come Cuba, eh, la sua unica partecipazione e poi l'Indonesia che non era ancora indipendente e comparve sotto la denominazione di compagnia delle delle Olande delle Indie Orientali, chiaramente era l'attuale Indonesia, perse malamente alla prima partita dall'Ungheria per 6-0, dove poi Ungheria arrivò in finale. L'Ungheria di, uh, di Sarosi arrivò in finale direttamente poi contro, contro l'Italia un'altra, sì.
1: un'altra delle esordienti fu la Norvegia. Se non mi sbaglio, sì. che fu quella che fece penare di più l'Italia, paradossalmente in quel mondiale, perché sì. nella prima partita li portò ai supplementari.
2: Se, se non erro, già nel 1936 alle Olimpiadi di Berlino ci avevano fatto penare eh, i norvegesi. Pure la Vincenzo mi pare
1: supplementari con gol di eh,
2: l'occhialuto eh, Annibale Frossi.
1: Annibale Frossi, anche la Polonia esordì in quel mondiale, eh, perse supplementari col Brasile, un in 6-5 a incredibile eh, perché
2: il Brasile aveva Leonidas.
0: Eh sì, perché il Brasile sì, aveva Leone fu, un eh, eh, fu una sfida quasi personale fra Vil, Vili e Leonidas perché finisse, eh, finisse a 5 per il Brasile ai supplementari come avete detto voi e Leonidas ne fece 3, Vili ne fece 4 sì. Vili era all'epoca eh, una specie di Lewandowski polacco dell'epoca perché aveva segnato cioè Wikipedia, stand, diciamo, per quanto attendibile possa essere, però da 113 reti, in 86 gare con il, nel campionato polacco. Però la sua storia va al di là delle reti e delle avventure sportive, perché lui praticamente è nato eh, da una famiglia tedesca eh, nella Slesia, una provincia all'epoca prussiana, e praticamente con la nascita della Polonia, diciamo con lo sganciamento dei territori, la formazione della Polonia nel 1910, 22 mi sembra lui passa a diventare polacco infatti veste la maglia della Polonia il nazionale polacco dopo l'invasione de, della Germania però eh, lui praticamente ri, riacquista i diritti come ex cittadino tedesco perché la sua famiglia comunque si era di origine tedesca prussiana quindi ritorna in Germania eh, torna a giocare in Germania praticamente lui poi completa tutta la carriera in Germania e praticamente lui, eh, in Polonia è visto come un traitore, infatti nel 74 durante i mondiali si avvicinò al ritiro della Polonia per salutare, lui comunque sia stata una leggenda perché insomma, ha fatto 4 gol al mondiale eccetera. però gli dissero guarda forse è meglio che non, che non viene perché perso una poco dita, perché ancora tuttora considera un È eh, quasi, lui...
2: quasi, quasi Miro Klose un po', un po come Miro Klose, sì, no,
0: sì qualcosa simile Miro Klose è nato eh. in Polonia da da, geni- da famiglia te- ex tedesca e poi si è trasferito in Germania con cinque anni, quindi non è che ha proprio eh, troncato nettamente Anche. Nome non a caso perché sì. il capocannoniere sì. sì, di sì, no. ha ah, lo stesso Podosky, una storia simile a quella di Klaus. Podosky. E lui Vilmoski, giocò fino a metà degli anni 50, addirittura dopo passò al Kaiserslautern, negli anni c- nel 54 sp- però di andare al mondiale con la Germania, il suo grande mamma letto, che in un'intervista di questi archivi qua in Germania, il suo grande mamma era stato quello di non essere stato convocato nel 54, perché nonostante ci aveva tipo 39-38 anni, ancora segnava diverse reti, però Herberger non, non lo portò, quindi eh, diciamo fu incontro fu incompiuto dal punto di vista
2: ha avuto ragione l'allenatore della Germania Ovest (ride) la
1: sfortuna sfortuna di Leonidas poi fu trovarsi davanti in Italia alla
2: fine (ride) loro erano convinti di vincere vero Yuri?
0: sì però ci rimasero scottati
1: avevano già comprato i biglietti per Parigi eh, per andare a giocare con, con con l'Ungheria
0: eh, tra l'altro credo che Leonidas non giocò la, fine, la partita con l'Italia se non vado vale errato eh. adesso mi...
1: Ora io non, questa cosa non l'ho, non l'ho vista forse lo, lo avevano tenuto a riposo proprio per, sì. per, sì. per giocare sì, finale, la finale stava benissimo la volevano finale sì, eh, non non
0: per quintetto d'attacco Lopez per Asio Patesco Luisigno e Romeo quindi Ufficialmente non giocò, adesso non so se la no, c'è questo mito de- che fosse stato tenuto a riposo per la finale, però secondo me, come avete detto voi, probabilmente non era al 100%. È e quindi, è quindi sta. Anche perché
1: erano tutte partite molto ravvicinate, eh? sì, si giocava, si giocava ogni... veramente ogni due giorni.
0: Sì, sì. Sì. Anche mm. perché il Basile poi giocò il, il replay con la Cecoslovacchia. quindi si fece un supplementare con la Polonia un supplementare con la Slovacchia e la ripetizione quindi cioè, mi immagino che fisicamente ma... erano pezzi no ma partite non aumentare
2: la... le caviglie di Leonidas come, come fossero eh... martoriate probabilmente è un altro
1: calcio partite cal- molto da sì. incontri molto fisici, molto violenti sì. e mh, la preparazione atletica e fisica sicuramente non sarà stata sì,
0: quella che era, che era, era penso. <ride> quindi poi ecco, finito il Mondiale, l'Italia è il campione del mondo, però occorreva attendere altri 12 anni per una, un campionato, che c'è la guerra di mezzo, si riparte e si va in Brasile, perché, come inizialmente avevano stabilito, che si faceva eh, una delle ragioni che l'Argentina non va al Money 38 perché si sentiva defraudata dal punto di vista organizzativo, perché secondo loro avrebbero dovuto organizzare un mondiale in Sud America e sarebbe tutta sì. la realtà poi si, diciamo la gerarchia viene stravolta dalla guerra nel 50 si torna in Sud America però si va in Brasile l'Argentina non c'è perché è, c'è stato lo sciopero dei giocatori e di cui la maggior parte sono andati in Colombia nel campionato dell'Eldorado a, a giocare il campionato diciamo è semi paralizzato e quindi l'Argentina non si iscrive, eh, si iscrive l'Italia come campione naturalmente, si iscrive la Spagna che supera il Portogallo in una eliminatoria e poi ecco tutte le altre. Si diciamo, iscrive tutti... l'Inghilterra anche. Sì, l'Inghilterra viene ammessa, eh... qua c'è una cosa curiosa eh, riguardo alla Scozia. l'Inghilterra e fu dato diciamo alle Britanniche furono dati due posti attraverso le home British Championship che quel torneo che organizzavano loro ogni due anni fra Irlanda prima Irlanda poi Irlanda del Nord e Scozia, Galles e Inghilterra Inghilterra vinse, la Scozia sarebbe arrivata seconda, avrebbe avuto diritto ad andare al Mondiale però si rifiutò di andare in Brasile eh, perché eh, secondo loro sarebbero dovuti andare solo se avessero vinto le British eh, cioè, il British Championship qua diciamo una di un autosabotage Sì, ecco abbastanza e poi si ritirano anche India e Turchia quindi praticamente qua prima parlavamo della disorganizzazione organizzativa ci sono praticamente due gironi da quattro uno da tre e uno da due perché praticamente viene mutilato il mondiale anziché rifare il sorteggio praticamente lasciano i gironi senza le cose quindi
2: piccola chiosa sui mondiali che non si sono mai giocati ovvero quelli degli anni 40 mi sarebbe tanto tanto piaciuto vedere una finale italia argentina credo che l'argentina fosse la squadra più forte del mondo negli anni 40 e credo che solo l'italia avrebbe potuto rivaleggiare con, uh, con il grande Torino grande Torino però che a differenza di quello che mh, mh, riportano i molti uh, in realtà già verso la fine degli anni 40 non costituiva più l'ossatura uh, della della nazionale tant'è che comunque sia l'ultima partita di un certo spessore dove giocano Bacicalupo e altri i calciatori principali, invece del grande Torino, viene persa per 4-0 contro l'Inghilterra, il famoso gol di Mortensen, dalla, quasi dalla linea di fondo. L'Inghilterra quindi era già superiore a noi. Il disastro di Superga, chiaramente eh, rimane una probabilmente la tragedia più sportiva, più grave nella storia del, del calcio italiano. E ha i suoi eh, risvolti per quello che riguarda i mondiali del 50, non solo per quello che con, per quanto concerne l'assenza di giocatori chiave come Valentino Mazzola e tanti che chiaramente guardavano i mondiali dall'alto, ma anche perché poi l'Italia partecipa a quei mondiali non prendendo l'aereo, ma andandoci in nave e a metà viaggio tutti i palloni erano finiti nell'oceano. Perfessione tecnica zero, fisica molto stressante, l'Italia arriva ai mondiali con una selezione creata ad arte dal dal presidente del Torino Ferruccio Novo e da Vittorio Pozzo che all'epoca era praticamente ritornato a fare il giornalista non era più il selezionatore della della nazionale il giocatore più forte era Carapellese eh, del Milan ma l'Italia perse ad esempio 3 a 2 contro la Svezia con un gol di Asse Jepson che avremmo visto poi in Italia con la maglia dell'Atalanta e del, del Napoli, soprattutto era stato l'acquisto più caro della storia fino a quel momento, 105 milioni, e quando andava a terra, dal, da, dallo stadio Collana, gridavano è Carudo Bang in Napoli, perché era stato acquistato <ride> con i soldi del Banco di Napoli, <ride> quindi è passato alla storia per questo, Svezia molto forte che arriva, eh, al girone finale, perché in questo caso i mondiali del 1950 non si giocano con una finale unica ma con un girone finale dove arrivano ovviamente l'Uruguay e il Brasile arriva la Svezia e arriva anche la Spagna che nel frattempo ha eliminato l'Inghilterra con gol di un basco di un certo rilievo Telmo Sarra eh, nome completo Sarra Onandia se se non vado errato
0: sì esatto
2: anche in questo caso ho avuto la fortuna di conoscere il nipote di Telmo Sarra, dove lavoro. Eh, avevo conosciuto questa persona di cognome che faceva Sarra onandia. Mi ci sono fermato a parlare e gli ho detto guardi che lei ha lo stesso cognome di un, di un calciatore molto famoso nella storia della Spagna, Basco, che tra l'altro è stato il primo vincitore del trofeo Picici, anche di Basco. Eh, dedicato al capocannoniere della Liga nel 1953, il primo vincitore è proprio Telmo Sarra Sarra elimina l'Inghilterra di fatto perché poi l'Inghilterra si elimina da sola eh, dopo aver perso anche con, uh, con, gli, con il derby sì. anglofono con, con gli Stati Uniti quell'altra storia magica e lui dice no ma guarda ma quello Telmo Sarra era, era mitio e detto, si è trasferito in America questo era il figlio del, del, del fratello di Telmo Sarra che si era trasferito in America dopo la guerra civile, storia pazzesca che
0: ho avuto la fortuna di, di trovarmici dentro. Insomma. Sì, L'Inghilterra in, que, in quel mondiale diciamo, inizia a complicarsi la vita punto, eh, an- ancora prima di andare in Brasile perché sì. ovviamente eh, siccome gli inglesi sono un po' presuntuosi tutto quanto, su- specialmente in, que- in questione di calcio, di football, anzi, avevano organizzato parallelamente una tournée in Sud America, in Nord America, dove Stanley Matthews va in Nord America, in Canada, non so dove era, mm. e va a giocare queste 4-5 partite, mentre gli altri sono già in... quindi la maggior parte sono già in Brasile. E un, un, un gruppo di giocatori sono in Nord America a giocare. Stanley Matthews ha due tue in, eh, nella tournée nordamericana per questo non gioca con gli Stati Uniti poi rientra in campo contro la Spagna però non c'è storia perché ecco, fra il gol di Zarra e le parate di Ramayet eh, eh, diciamo il punteggio ma quella della Spagna era, era una ottima squadra perché c'era Ramayet in porta del Barcellona c'era un gruppo fantastico perché c'era il Barcellona della Cinco Copas che ha vinto le cinque coppe all'inizio degli anni 50 c'era il blocco di Bilbao il blocco del Valencia per esempio Igoa, il centrocampista Puciades, per esempio del, del, sempre del Valencia l'unica nota negativa cioè negativa diciamo una curiosità che c'era solo un giocatore del Real Madrid eh, diciamo l'ultimo europeo Luis Enrique fu criticatissimo perché non ha portato nessun giocatore del Real Madrid in quel mondiale ce ne andò solo uno che fu Luis Molonni che ecco mm. eh, tra l'altro giocò un paio di partite, credo
2: non erano ancora maturi i tempi del grande Real Madrid, ci può stare. Peccato sì, che da... poi la Spagna non abbia brillato nei, nei mondiali successivi quando, sì, quando invece quello... il Real Madrid era la squadra più forte del mondo. Un gran
0: peccato. E in quell'occasione il Madrid veniva da 20 anni senza vincere una Liga, per l'ultima sana del 33 ha vinto qualche Coppa negli anni 40, un paio di coppe, però diciamo... Eh, Bernabeu già costruito lo stadio, già c'erano le idee futuristiche, però gli mancava il pezzo pregiato per metterle in pratica. Il pezzo pregiato arriverà fra un paio d'anni, nel 53, però ancora non erano, non erano maturi i tempi per Don Alfredo e Stefano. Decisamente. E arriviamo quindi al, al girone
2: finale dove nella partita sì. decisiva in realtà la squadra di casa non ha bisogno di vincere. Per conquistare il trofeo perché l'Uruguay aveva pareggiato in precedenza. Se non era proprio contro la Spagna, o con la
0: Spagna, o... dove si sì. okay. di... perdeva 2 a 1, staffilata di Obdul Valera al limite, e pareggio da 2. Tra l'altro, il gol segna Ghigia. Eh, il momentaneo mi sembra 1-0, 1-1, primo gol del sì. il gol è identico a quello che segnerà poi in finale. Ho rivisto le immagini qualche giorno fa quindi anche questo diciamo è una aneddota Marbusa probabilmente...
2: non se l'era, l'era studiato
0: no, probabilmente no
1: mondiale che poi passa alla storia no, per questa partita eh, per la, par- la parola poi che ne deriva, che entra nel vocabolario. Un po' di tutti gli appassionati del calcio, questo Malacanaso. Tutti conoscono, quindi diciamo, eh, la, 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 la parte la parola forse che... di uso comune che poi è stata mutuata per altri stadi, per, altre... per altri eventi, che nasce qua. E forse la, la parola più famosa che nasce da un mondiale, diciamo così.
2: Sì, L'evento hanno provato di... a replicarlo no. col Mineirasso, però non è stata la stessa cosa, anche se no. Decisamente
0: no. non suona tanto... No, Mi... no
2: Mineirasso non suona, non suona neanche il la... 7 a 1, tra l'altro. No, no. Obdulio Varela grande protagonista di quel mondiale leggendario il prepartita gli uruguaci sono convinti paradossalmente di perderla questa partita di essere un semplice sparring partner Varela non ci sta e e pare abbia pronunciato eh, le parole che poi riecheggiano in tutto il football sudamericano ogni volta che si va in trasferta in stadi particolarmente caldi lo sto a son de palo, quindi non, il pubblico non gioca a pallone, quindi è solo tra noi e altri 11 calciatori più riserve. E, e quindi nonostante il gol di vantaggio del Brasile di Friasa, l'Uruguay riesce a, prima a riequilibrare la partita e poi a vincerla con, con un tiro che... Eh, parte da una posizione dove Moacir Barbosa si aspetta il cross, la palla va dentro invece sul primo palo si vede Alcides Schiggia che è esultante in questa foto e Barbosa praticamente attaccato attaccato al palo diventerà il capro espiatorio del del Brasile nonostante avesse giocato un grande mondiale però quel gol resterà nella storia e e lui sarà, sarà maledetto a vita per, uh, per aver subito quel gol, non si riprenderà mai più, nonostante tutti i titoli vinti e tutti gli allori conquistati con il Vasco da Gama. È simpatica anche poi il, la, il fatto che lui abbia sempre cercato di riabilitarsi in qualche modo. Era amico di, uh, di Sagalo e nel 94 cerca di andare a far visita alla, alla selezione brasiliana negli Stati Uniti Sagalo prima gli, gli promette di, uh, di andare a scena con lui e Carlos Alberto Parreira poi non si fa, non si fa più vedere <ride> e nella, nella partita precedente al Mineirasso del Brasile-Germania 1-7 dei mondiali del, del 2014 la figlia di Moacir Barbosa uh, alla figlia di Moassir Barbosa viene promesso un, uh, un biglietto per andare a vedere la partita e anche in quel caso invece la figlia di Moassir Barbosa dovrà vedere la Partita dei mondiali da casa trattata come una pestata <ride> Quindi, è, è stata proprio una, una di quelle cose. Immagina se maledetta. fosse
1: andata allo stadio e, e in quel 7 a 1 cioè forse sarebbe stato bello. ancora peggio. Quindi forse era meglio bello. così.
2: Forse è andata bene così. Hai ragione. Ci avevo pensato, eh,
0: eh, altrimenti andrebbero linciata la su... eh, verosimilmente.
2: Eh. <ride> sì. Sul guarda mi hai fatto pensare non l'avevo mai pensato in que... nonostante io sia napoletano eh, non avevo pensato a questa cosa
1: ma io fossi stato, 94 figlio... Io fossi stato il figlio o il nipote di Moasir Barbosa non avrei neanche assolutamente chiesto di andarci a vedere la partita ma, ma mai no no no
2: no no una volta era in un supermercato e il... si agitava per il supermercato è un, un figlio, fa alla madre, chi, mamma, chi è quell'uomo? Vedi, quello è l'uomo che ha fatto piangere il Brasile. Madonna. Sentiva la colpa
1: di questo? O, 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 mh, nel senso, Ma io credo, persone, credo eh,
2: che eh. Il, il portiere sia un ruolo veramente assurdo. Nel senso, ci sono dieci calciatori di movimento e poi c'è il portiere che ognuno interpreta un po' liberamente a modo suo e uh, Barbosa in realtà era effettivamente il più forte portiere del Brasile e credo che anche da un punto di vista proprio di valori tecnici e anche umani fosse migliore dello stesso Gilmar che poi vince, vince i mondiali successivi del 58 e del, del 62 da titolare con il Brasile Gilmar che però poi in realtà dal punto di vista dei valori umani si rivelerà comunque molto vicino alla dittatura, un problema questo della vicinanza dei calciatori brasiliani con regimi di, di dubbia morale che continuiamo a vivere ancora oggi che ne so, Ronaldinho e tanti altri calciatori come Neymar sono vicini a Bolsonaro poi si fa, anche
1: si fa, Rivaldo non se non mi sbaglio idea.
2: Rivaldo, sì, sì sì Quindi l'unico che si è, vera- che è veramente, ne parliamo adesso Che ci sono poi le elezioni con Lula in leggerissimo vantaggio però non diciamolo troppo forte l'unico che ne ha preso veramente le distanze è uno che di, di distanza se ne intende, cioè Giuninio Pernambucano che ha fatto dei calci di punizione, insomma un marchio di fabbrica Vai Yuri
0: Sì, qua volevo concludere un paio di aneddoti il primo che fu il Mondiale dove sordì eh, Antonio Cabajal, portiere messicano che è il primo di cinque tornei disputati, un record che poi sarà stato eguagliato da Zucco Nazionale Rafa Marquez e da Lotham Matteus per esempio E poi qua vediamo Jorge Robledo, calciatore cileno della Nazionale Cilena, che che però la sua carriera iniziò in Inghilterra, perché lui è di padre cileno e madre inglese, si trasferì da da quando lui era piccolo in Inghilterra, giocò tanti anni con il Newcastle, segnò un gol in FA Cup che un bambino di nome John Lennon schizzò su un quaderno e poi lì fu la copertina del suo album... eh, eh, che è da solista del 74 che si chiamava Walls and Bridges eh, muri e ponti quindi c'è questo aneddoto questo collegamento fa che è inspiegabile perché se uno ci vuole un po' per, per capirlo perché John Lennon è collegato con un giocatore cileno della Nazionale del 50 però ecco il motivo è che lui giocava proprio in, in Inghilterra con il Newcastle dove... Yuri
2: sta cosa io non la sapevo eh. cioè, è assurda! cioè <ride> me ne l'hai
0: tirata fuori una
1: tipo la so non la so questa non la sapevo grazie. l'unico residente in Inghilterra a sorridere in quel mondiale
0: praticamente. sì, buon, invece, sì. No, mi sembra anche un gol eh... Su quel mondiale contro gli Stati Uniti, Stati Uniti il primo gol del
1: Cile al mondiale, se non esatto, mi sbaglio,
0: sì, 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 esatto,
1: eh. Sì. Eh,
2: ragazzi. Questa, questa la dobbiamo buttare giusta. <ride>
0: non la sapevo. Se non ce la copiano prima qualcuno che ci sta seguendo, eh, abbiamo eh, sbagliato dire, a vorrà dire,
2: vorrà dire che ci avranno ascoltati in tanti. Allora.
0: Sì, diciamo questa cosa positiva. Sarebbe.
2: Sì, C'è sempre un lato positivo.
0: Si chiude l'esperienza brasiliana, si torna in Europa, in Svizzera, una delle, delle poche nazioni che non aveva sofferto la guerra, anzi ne uscì, tra virgolette, beneficiata, perché diciamo, l'oro svizzero in quel momento non era il cioccolato, ma era ben altre cose che. Aveva depositato in banche svizzere e ovviamente dopo la guerra gli svizzeri se le tennero tutto quello che avevano depositato dentro eh, 16 squadre scu- stavolta miracolosamente non si ritira nessuno e però c'è sempre una cosa curiosa sui gironi, sono dei gironi da quattro però anziché fare tre partite se ne fanno solo due non si sa per quale motivo allora... e quindi se una squadra finisce a fare punti colate c'è uno spareggio però si giocano solo due partite non tre Giuri Questo...
2: qui veramente io ancora oggi nonostante almanacchi e robe varie io ancora non ho capito come ha fatto la Germania Ovest a perdere 8 a 3 a qualificarsi ugualmente e a vincere poi quei mondiali contro l'Ungheria. e Ancora oggi, guarda, credo che sia uno dei più grandi misteri della storia mondiale,
0: però è anche C'è anche vero un po che... di, di cose sospetti non tanto di aiutare l'Italia sospetti di doping però non credo che solo il doping possa spiegare No, 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 per no, no. Cioè, però poi ci arriveremo alla finale magari per sì, no, sì, sì. La, fortu-
1: la fortuna della Germania in quel girone fu che l'Ungheria vinse 9 a 0 con la Corea del Sud mm-hmm. e quindi per un discorso di differenza reti eh, le due squadre a 0 Germania Ovest e Corea del Sud e la Germania con una differenza reti migliore riuscì ad accedere allo spareggio con la Turchia, che altrimenti ci sarebbe andata la Corea del Sud e... uh,
0: però la Germania poi batté nella prima partita della Turchia comunque si erano, finirono Tutte e due eh, c'erano Germania. Germania
1: ovest e Corea del
0: Sud, uh, ah, no è vero hai ragione. Scusa, ho detto una pagina. Entrambi a due punti. Hai ragione? Sì, sì. la Corea del sì. Sud c'è cioè, lo scelta da per Profumo perché ne prende sì, sì. Assolutamente eh, no, non è... errore,
1: ho fatto un errore io.
0: 16 gol subiti in due partite. Questo... però mi
2: avete almeno chiarito questa cosa della, della eh, Germania proprio. ovest perché io ero rimasto alla, all'Italia che gioca due partite contro la solita Svizzera di. Esatto, per, lo st- che, per lo stesso motivo,
0: per lo stesso motivo chiaro, perché,
2: a cui poi eh, abbiamo provato a fregare il catenaccio, però eh, Rappan all'epoca lo sapeva fare meglio e anzi la, la vittoria della Svizzera fu in realtà schiacciante. Non, sì, adesso non, sì. Sì, non... Sì, resta, ma,
1: resta una... da capire perché Italia e Inghilterra non si affrontarono mai, cioè, il, il discorso è quello, cioè, così come Belgio e Svizzera in, in sì. un girone con una partita
3: in meno, quindi boh, misteri. Sì. Mi no, non ho una di... spiegazione,
2: anzi me l'avete fatto notare voi adesso, io an- ancora non mi, ero, non mi ero mai spiegato insomma, per quale motivo fossero dei gironi monchi, e... adesso già, già comincio a capirci un po', non, non ho mai voluto approfondire perché poi <ride> su quei mondiali in realtà mi sono, mi sono sempre dedicato a quella che poi era la la squadra più forte del, del mondo e che dimostra insieme, credo, al, all'Olanda del 74 che non tutti i perdenti vengono dimenticati dalla storia.
3: Ci sono, dei, ci,
2: sono, ci sono dei perdenti che invece fanno la storia anche più di quelli che vincono. Al tempo la, le due nazionali più forti del mondo erano considerate eh, l'Ungheria e l'Inghilterra e l'Ungheria, in quelli che erano dei test match di un certo livello, va a Wembley e vince 6-3 contro quelli che erano i maestri inglesi. Da lì in poi si fa... bisogna fare i conti con la Rani Ciappat, che non solo ha un campionato locale di tutto rispetto con i migliori calciatori che giocano in Ungheria e che danno vita a un campionato davvero di altissimo livello fino a che anche qui le problematiche politiche poi non costringono i giocatori a fuggire dal, dal paese e poi vedremo anche Puskas uh, a Madrid diventare una persona completamente diversa e un calciatore completamente rinnovato finché però c'è si è libro, nel sì in... c'è un libro
1: bellissimo penso l'abbiate letto che è la squadra spezzata di Luigi Bolognini sì. eh, mh edito da 66 Second che è veramente un libro straordinario che racconta un po' questa squadra e, e poi la rivoluzione del 56 insomma un libro veramente da leggere per chi ama il calcio e per chi ama la storia è veramente straordinario bellissimo
2: no, hai, fatto, hai fatto bene a segnalarlo per tornare al discorso con, con cui avevamo aperto e cioè come ha fatto poi l'Ungheria a perdere quella finale innanzitutto Puskas ci arriva dopo due partite che praticamente si era infortunato e eh, ci arriva probabilmente anche eh, se nei primi minuti l'Ungheria va sopra 2-0 Puskas si vede che non è proprio al al massimo della condizione, anzi probabilmente quella partita non avrebbe dovuto giocarla, ma rispetto alla Germania Ovest l'Ungheria fa due vere e proprie finali anticipate, perché batte l'Uruguay che è la squadra campione del mondo e batte il Brasile, che è la squadra futura campione del mondo. Quindi, a cavallo di due generazioni, la grande Ungheria batte quelli che erano considerati ancora i favoriti e campioni uscenti, e il Brasile di Zizinho, che è l'idolo del padre di Pelé, dove poi c'è tutta la retorica che compare anche nel film di Pelé, è un film, diciamo, Disney, voglio dire, però molto carino, dove lui promette al al padre che piange sulla fotografia di Zizinho ti porterò io la coppa un giorno quindi l'Ungheria fa due grandissime imprese contro delle squadre più forti della Germania Ovest e considerate probabilmente al di fuori del confine continentale più forti anche della stessa Ungheria superare quei turni ma arrivare alla finale probabilmente con zero benzina nel serbatoio è il mio modo di spiegare quello che... Il mio modo però, insomma.
1: Oltre al sospetto che la Germania ne avesse troppa momento. di benzina nel serbatoio, eh, come hai già detto... Ne aveva molta
2: di più, ne aveva molta eh. di più. Tra l'altro, anche nella sconfitta che loro subiscono dalla Germa- dalla, dall'Ungheria per 8 a 3, la formazione è molto diversa da quella che giocherà la finale. Come se loro già sapessero che, insomma, quella lì la diamo su come va e poi ci giochiamo invece i mondiali perché la mentalità tedesca è una mentalità vincente molto pragmatica le altre nazionali sì le altre ma anche nel, anche nel 74 succede una cosa simile la Germania perde il derby con la Germania Est ma paradossalmente finisce in un girone più favorevole nella seconda parte dei, dei mondiali loro non dico che le pensino tutte per vincere ma eh, hanno un'idea di calcio completamente diversa e poi torniamo al discorso di, di Lineker che a calcio si gioca in 11 contro 11 ma alla fine vincono sempre i tedeschi. Eh sì.
3: Hai, hai
0: <ride> sì, la Germania come hai detto tu eh, diciamo arriva più fresca indubbiamente, poi c'è anche il discorso del campo, campo pesante. Ovviamente i giocatori dell'Ungheria sono dei ballerini, nel senso sono tecnicamente superiori, però il campo pesante, eh, diciamo, azzera un po', diciamo, non azzera completamente, però diciamo, limita i valori tecnici e aumenta quelli, l'importanza di quelli fisici. Quindi, tra l'altro, Fritz Walter, capitano della Germania... Eh, era uno che giocava benissimo sui campi pesanti, tra l'altro eh, c'è un, qua un detto che Fritz Walter Vetta, che sarebbe il tempo Fritz Walter quando è tempo brutto e piove, se cioè Fritz Walter Vetta, che è rimasta nel tempo il detto, ecco, eh, questo qua. E poi come ho detto tu, l'Ungheria fa, gioca a due finali perché 4-2 col Brasile e se le danno abbastanza di santa ragione, sì. credo che c'è tipo una scazzottata finale e poi il 4 con l'Uruguay che è risolto solamente a, ai supplementari. A, nei supplementari c'è un aneddoto qua del giocatore che, che uruguaiano che segna la doppietta che praticamente è Juan Hobert Hober, che praticamente sviene ha un arresto, sembra che abbia un arresto cardiaco dice cioè le, la leggenda dice che è stato tipo 15 minuti con il cuore fermo lo rianam, rianimano Ripersano in bocca a bocca, massaggio cardiaco. Gli fanno sniffare qualcosa per farlo riprende, <ride> e lui eh, tipico gar, garra Charrua rientra in campo e gioca i supplementari, cioè, poi perdono 4-2, a 2, però c'è questa cosa che è stata incredibile! incredibile.
1: Che... È, cons-
0: è sempre ricordato come il futbolista che muriò nel resuscitò,
1: anche questa è assurda veramente assurda no, questa,
2: questa, 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 è, questa è incredibile questo è veramente assurda
1: tra l'altro in quella Germania c'erano ci furono anche i primi due fratelli No, esatto. a vincere un mondiale insieme Sì. Fritz sì. Walter e Hoffman Walter
0: solamente altri due fratelli ci riuscirono però uh, la risposta la diamo fra qualche minuto vediamo se i nostri spettatori sanno di chi parliamo, ci sono stati solo due coppie di fratelli, i primi sono stati i fratelli Valte, i secondi adesso lo and- presto lo andiamo a scoprire. Bye. Tra l'altro l'ultimo aneddoto al- del mondiale del 54 è la mancata qualificazione della Spagna, la Spagna gioca con la Turchia, è un, è un girone a due, non è andata e ritorno, Quindi Vince 4-1 in casa e perde 1-0 al ritorno in, in, a Istanbul, Turchia allenata da Italiano Puppo, tra l'altro che fu, fu un anno anche allenatore del Barcellona. Eh, che succede? Essendo un girone a 2, praticamente, e non essendo vigente la differenza reti, eh, quindi serve uno spareggio. Giocano a Roma, eh, in campo neutro poco prima la, la, la Spagna riceve un telegramma dalla FIFA di prestare attenzione alla situazione cubana. Cubala era stato era ex ungherese che era, si era rifugiato in Spagna, aveva già ottenuto la nazionalità, nazionalità spagnola, eh, già aveva assordito con la nazionale spagnola, quindi diciamo, teoricamente non c'erano problemi, c'era tutto il tutto il nulla osta del mondo però quel telegramma mise un po' i dubbi in casa Spagna quindi non lo fecero giocare mancò l'ispirazione finì 2 a 2 quindi che si fa? si rigioca? no eh, in quel caso sorteggio un bambino di nome Franco Gemma eh, che da quello colletto eh, era il figlio di un inserviente dello stadio olimpico fu bendato e tirò fuori cartoncino con scritto Turchia quindi Turchia Mondiale e Spagna a casa. Eh, qua c'è poi la battuta che i spagnoli facevano, che siccome il nome di, del bambino Gemma era proprio Franco, Franco Gemma e che Franco ha <ride> sbattuto fuori la Spagna, però non la, non la dicevano troppo ad alta voce, oh, eh, altrimenti, sai, c'era sempre la dittatura. Però passò alla, a uno dei tanti villani del calcio spagnolo, Franco Gemma, perché ecco, viene ricordato con eh, per questo, questo colpo di mala sua. Questa qua, qua
2: pesava quasi come il, il sorteggio con cui l'Italia al San Paolo negli spogliatori del San Paolo batte l'Unione Sovietica. Sì. Da quel là là lo 68
0: a sì, 68,
2: gli europei del 68 sì. lo Ma fanno. quel sorteggio
0: là, nessuno lo vide. Lo fu, fanno pacchetti quindi... da
2: una parte se non sbaglio ci slenco dall'altra.
0: Sì, però lo fanno negli spogliatori,
2: credo. Gli spogliatoi?
0: Sì. Senza giornalisti. Invece là, quello della Spagna c'era. Ha visto la foto, insomma. Eh, dice poi c'è anche quella leggenda che. Ne... Non lo so se. Cioè, ovviamente sono leggende popolari che comunque se hanno fatto in spogliatori, ci fu, diciamo, un, un, un tratto. Un, un accordo, però, questo è stretto. Sono leggende. No, però
2: è, è, è carino che Facchetti, quando poi torna nello spogliatoio dell'Italia, apre la porta eh, per, per dire che abbiamo vinto. Tutti quanti gli fanno l'applauso e Tarcisio Burdi ce la guarda. Lo sapevo, te sei fortunato. <ride> <ride> era l'unico che non esultava ma, ma Tarcisio non sei felice e lo sapevo che sei fortunato
1: l'ha già convinto lui <ride> già sapeva Tarcisio l'Italia che
0: quello del 68 poi è il primo trofeo dopo 30 anni di digiuno perché certo. nel 58 Eh, viene clamorosamente eliminata nell'eliminatore da da, da l'Irlanda del Nord, girone a tre, Portogallo-Italia-Irlanda del Nord sulla carta Italia favorita, eh, però l'Irlanda del Nord si trova davanti a una generazione importante di giocatori fra cui il portiere Greg che qua c'è oltre alle geste in campo vanno sottolineate gesta fuori dal campo, perché lui, oltre al portiere nazionale, era portiere del Manchester United. Quindi parliamo di 58 e quindi parliamo del disastro di Munich. Sì, lui era a bordo, è uno dei giocatori che riporta meno ferite fra i superstiti, e questo quindi non gli impedisce di di entrare dentro e riuscire a tirar fuori alcuni compagni una donna incinta, un bambino Diciamo, Bobby Charlton deve la vita a lui quindi lui passa la storia non solo per quello che fa in campo ma anche per quello, per quello che ha fatto a Munich anche se lui è sempre minimizzato non è mai voluto passare come l'eroe di Monaco però comunque sì, ecco, le, le, quello che ha fatto rimane scritto nella storia quello che ha fatto anche con l'Italia del Nord perché poi ecco, le sue parate sono importanti sia nelle gare del girone delle qualificazioni sia in Svezia dove viene votato il miglior portiere del torneo eh, soprattutto dopo le parate con la Germania davanti anche un certo Yashin quindi insomma mh, per averlo votato miglior portiere del torneo vuol dire che le parate erano importanti.
1: Tra l'altro quella partita fra Italia e l'Andalia del Nord eh doveva giocarsi due mesi, un mese prima di quando fu realmente giocata, perché doveva giocarsi a dicembre del 57, ma con le squadre negli spogliatoi l'arbitro non arrivò mai, perché l'aereo che doveva portarlo a Londra non, non poteva arrivare a causa della nebbia, giocarono un amichevole a Belfast Italia e del Nord e poi un mese dopo giocarono la partita sì. e vinse del Nord. Quindi chissà come sarebbe andata se
0: l'arbitro fosse arrivato al campo quel anche perché l'Italia aveva due risultati su tre perché comunque sia io sarebbe bastato il pareggio e invece perse 2 a 1 nella partita quella ufficiale quella ufficiosa paradossalmente finì 2 a 2 l'Italia inizialmente non accettò di farla passare come ufficiale perché comunque sia alla fine fu abitato da un arbitro locale quindi dissero no eh, si rigioca e eh, quindi l'Italia che è, era piena di, oru- di oriundi perché era stato naturalizzato sia Ghigia che Scaffino dall'Uruguay, gli ex campioni del mondo, eh, però questo non va bastò per andare al Mondiale. Mondiale ecco che è l'idea. in Svezia, la Svezia che dopo anni in cui non faceva partecipare alla nazionale i suoi giocatori professionisti, quindi per anni... Da, diciamo, da, da quando vennero in Italia i vari Lidl, Gren, Scoglund dovettero saltare la nazionale in questo caso furono riammessi infatti furono le figure principali furono proprio i giocatori italiani tra virgolette e Lidl ma aveva già,
2: già 34 anni qui e infatti come mi facevi giustamente notare tu l'altro giorno è il calciatore più anziano ad aver mai segnato in una finalissima del mondiale, lui aprirà proprio le marcature contro il Brasile dopo tre minuti e sembrava dover indirizzare la partita in un modo poi Pelé e Garincia la pensavano in maniera completamente diversa
0: Sì, tra l'altro poi c'è anche Hamrin, Gren credo Gren e Skoglund giocano no, e... Sì dei
2: sì, Sve... grandissimi della Svezia manca solo Nordal, sì, perché Nordal che è uno dei più, più grandi canonieri della storia della, sì. della serie A uh, con record insomma uh, che sembravano imbattibili poi eh, i e Immobile l'hanno, l'hanno superato recentemente però Nordal uh, al Milan è stato se non uh, il più grande numero 9 prima di Van Basten poco ci manca Credo, eh, poi sì. lo sapranno meglio. La leggenda, meglio. Cioè, le,
1: cioè, la leggenda, il nome risuona ancora, no? È un nome tutelare sì. per un attaccante, quindi...
0: Assolutamente. Sì, questo comunque sia stato, dal punto di vista risultati, un po' un mondiale strano, perché eh, innanzitutto c'erano le quattro britanniche, c'era Scozia, Inghilterra, eh, Galles, che si qualifica attraverso uno spareggio con Israele, perché la FIFA praticamente aveva stabilito che... Eh, non si poteva qualificare una nazionale senza aver giocato almeno uno spareggio. Quindi, Israele, nessuno vuole giocare contro Israele alla fine. Il Galles viene sorteggiato, fa le seconde dei gironi e, e passa, quindi eh, sono le quattro inglesi e le quattro britanniche. Ovviamente, in Inghilterra è, è debilitata dal disastro di Munich perché praticamente perde diversi giocatori. che... Lancan eh, Ferguson era il migliore all'epoca e quindi mh, praticamente fa un, diciamo, un, un, eh, un torneo un po' sottotono però poi c'è la Francia per esempio che è la Francia di Jules Fontaine c'è la Russia che qua c'è un diciamo che qua un aneddoto ne- nero eh, perché la, Rus- la Russia oltre a Leviashin c'era la stella di S- Stretzhov eh, la stella del Topedo Mosca considerato il il più forte giocatore russo di quegli anni però in realtà non va mai al mondiale perché è in galera per per presunta violenza carnale avvenuta pochi giorni prima del del torneo quindi anche qua c'è sempre stato il sospetto che tale cosa fosse stata pilotata, comunque sia macchinata dal regime comunista che vedevano in lui una figura ribelle, temevano la fuga quindi alla fine preferire rinunciare a, a un giocatore anche seppur di spessore pur di rischiare la faccia appunto di del regime Quindi c'è questa storia che poi ecco in Russia è ricordata come una stella assoluta un crack però in realtà non gioca mai nessun mondiale perché poi quando rientra nel 66 già, eh, già è vecchio quando esce su 50
1: e una delle delusioni più grandi di quel mondiale fu l'Ungheria no che per da, da stupire il mondo nel, nel 54 poi dopo la rivoluzione nel 56 subì un colpo tremendo anche proprio a livello di uomini a livello proprio di, di morale di tutto e perse uno spareggio col galles eh, con arbitro dall'alto sovietico se non mi sbaglio
0: sì l'atis e
1: insomma galles che spiazzò tutti eliminando l'ungheria dal primo girone insomma era il tramonto di una generazione che aveva maleato e che era destinata a... Poi a non ripetersi mai più per, per, no. per l'Ungheria.
0: Sì, anche perché ecco, la maggior parte erano scappati all'estero, credo che erano rimasti Deguti, eh, non so se c'era Sandro, sì, eh, però ecco, Kosic, Sibor, eh, ehm, Puscas, non è tutto in Spagna, quindi eh, si trovano decimati. Quindi fanno quello che possono. Ovviamente, eh, c'è un bel ritorno alla normalità per l'Ungheria dopo dopo i fasti degli anni '50. Hai fatto notare il Galles, eh, il Galles di John Charles, per esempio, che è al centravanti allora della Juve. E anche John Charles aveva un fratello che giocava centrale difensivo e che scambiò la maia con Pelé dopo i quarti finale, con il Brasile segna proprio Pelé il primo gol nella storia, tra l'altro è il giocatore più giovane che segnato su un campionato mondiale e la maia non si sa che fine ha fatto perché la maia ce l'aveva Mel Charles il, il fratello di John Charles eh, In una intervista prima di morire raccontò che lui a quei tempi gestiva tipo il pub league, che è tipo i tornei dei pub, e siccome non c'erano tanti soldi la sua squadra usava le magliette che lui gli avevano regalato l'altro eh, qualcuno giocò con la maglietta di Pelé. Non ci credo, dai. No. E lui, sempre nell'intervista, lui dichiarò che eh, siccome giocavano eh, a Svonsi su campi di terra col fango fino ai capelli, praticamente dopo la, la quinta, sesta centrifuga, la maglietta di Pelé si scolorì eh, del tutto, quindi fu praticamente quasi irriconoscibile. E disse praticamente che se l'avrebbe messa all'asta gli avrebbero dato quattro soldi alla fine, questa maglietta finì nelle mani del figlio che la perse, quindi non si sa. Sono... fatto
2: Vedi, poi uno dice cioè, no, no, per... la maglietta di Maradona e la maglietta di Pelé. E io poi non voglio essere il mio solito: la <ride> ma quindi... maglietta che è finita nella centrifuga è un'altra che vale 10 milioni di dollari. Cioè, ci sarà un motivo, insomma.
1: incredibile! Oh. No, incredibile.
2: <ride> era un altro calcio. Era un altro no, calcio
1: ma al di là di altro per calcio per andare a quel giocare
2: mondiale, per lei quel mondiale lo domina, 17 anni fa, fa una cosa incredibile mai più vista nella, nella storia del calcio per un giocatore di quell'età forse così giovane a questi livelli un paio d'anni in più ho visto un Bappé nel 2018 Maradona nel 78 non, non ebbe la possibilità quindi non, non lo sapremo mai mh, probabilmente non avrebbe mai giocato neanche titolare, avrebbe fatto giusto uno, una o due partite Pelé invece a 17 anni compie quella che era la promessa che aveva fatto al padre, e domina sia contro la Francia, sia la, la finalissima contro, contro la Svezia, con, segnando tra l'altro due fra i gol più belli che si siano mai visti in una finale dei campionati del mondo.
0: Sì, il, il gol Quello. Là, mi sembra del 3 a 1, un'opera d'arte. Per, con, cioè, per controllo palla, come si gira sullo stretto, fa il sombrero là in, in due metri? Cioè, è vero, magari i difensori della Svezia saranno stati pure legnosi. Tutto quanto, però insomma, cioè, è un, un pezzo da museo. Quel gol, Comunque, dei, dei mondiali che vince Pelé, sì, dimmi, dimmi. scusami, sì, io, sì, io, vai, no, no, vai No,
2: dico dei, dei mondiali che vince Pelé. Questo lo vince da da 17enne quindi giovanissimo, ed è la sorpresa di una. Squadra che in realtà era veramente fortissima, probabilmente la più forte, e che vedeva in garrincia la E Didi le due stelle principali insieme a Nilton Santos e Giamma Santos. Probabilmente, insomma, Pelé era era la sorpresa. E poi vince quelli del 70, del grande Brasile dei numeri 10, dove lui comunque. più un un regista della della situazione quindi riesce a vincere due mondiali a distanza di 12 anni dove è un giocatore completamente diverso nel 62 Pelé vince sì i mondiali ma in realtà si infortuna subito e viene sostituito da da Marildo. quindi
1: Quale dei tre Brasile secondo te è più forte?
2: Quello del 70 è il più forte, quello del 58 è quello dove Pelé però è veramente il calciatore più forte del mondo nonostante non abbia neanche compiuto la maggiore età nel 70 era già un Pelé comunque sul sul finire della carriera e il Brasile stravince perché è effettivamente due spanne sopra sopra gli altri mentre nel 58 è una grande squadra però è una sorpresa tra l'altro è uno dei rarissimi casi nella storia anche se adesso ovviamente con il calcio globalizzato molto più facile che accada ma non si era mai vista una squadra sudamericana vincere in Europa e viceversa quindi non era era così semplice il Brasile che va a vincere in Svezia in realtà già nel momento in cui le squadre entrano in campo i brasiliani si guardano intorno e vedono gli svedesi che sono veramente il doppio di loro e in Brasile eh, è vero che noi oggi siamo abituati a pensare al Brasile pentacampeon quindi una, una nazionale la Seleção che ha vinto cinque mondiali e che comunque sia come la giri e come la rigiri in quasi tutti i mondiali che gioca è favorita quasi tutti non tutti ma quasi tutti e, eh, all'epoca invece il Brasile aveva la retorica della sconfitta perché aveva veniva dai mondiali del 50 e del 54 dove si sì, era la squadra considerata più forte ma che in realtà trovava sempre il modo per perderla quindi loro non avevano quella mentalità vincente e la mentalità vincente gliela dà, gliela dà probabilmente Feola e gliela dà la grande voglia di vincere ed è, è qui che si vede probabilmente la grande influenza di, di Pelé sul calcio brasiliano e sui decenni successivi.
1: Interessante questo.
0: Sì perché come ecco, hai detto te venivano dal... la ferita era fresca e ancora aperta del e quindi si parla di otto anni dopo, cioè è praticamente nella storia nulla, otto anni.
1: è ancora
0: aperta ora del Maracanassu. Sì, appunto, che... eh, ecco.
1: Quindi, eh.
0: Eh. quindi ecco, questo, questa vittoria, è... poi come hai detto tu, alle... per esempio faccio l'esempio, l'Argentina, l'Argentina nel 57... Vince il sudamericano con eh, una squadra fortissima. Che davanti sì. c'erano Los Angeles Caras- de, con la cara Susia e gli angeli della faccia sporca: ovvero Sivori, Angelillo, Corbata. Poi c'era Maschio, che poi eh, tre vengono a giocare in Italia. Eh, arrivano nel 58 in, in Europa al mondiale: sono convinti di spaccare tutti. Poi escono con la Cecoslovacchia per 6 a 1, perché non c'erano nemmeno i raffronti con il calcio europeo. Beh. Infatti da lì, per esempio, il calcio argentino inizia, gli anni 60, iniziano quelli dove cambia un po' il chip e iniziano a, a, a menà come tipo le <ride> studiantes. Eh, la stessa nazionale del 66 era nazionale di, di gangster, perché Rattin, eh, poi c'era Pippo Rossi, eh, cioè Marzolini era un, un giocatore, tipo, lo parlavano sempre a Facchetti, però diciamo Rattin era... Cioè, un butta fuori quindi diciamo cambia dal calcio il gioco bonito della macchina della, loro la chiamano la nostra eh, il tipo eh, un po come il titicaca eh, eh, del barcellona la nostra era il modo di giocare come si doveva cioè erano i dettami di come si doveva giocare il calcio ovviamente con la sconfitta S1 con la Cecoslovacchia eh, resetta tutto e poi ti ho detto eh, negli anni 60 inizia eh, l'estudiante di Zubeldia che praticamente erano picchiatori poi, mh, e quindi diciamo, questo cambia un po' la cosa perché sono ferite che poi si, si fa fatica volevo tornare alla formazione del Brasile perché abbiamo detto sì. eh, abbiamo parlato di tanti nomi eh, eh, facciamo un po' riassunto di chi c'era Gilmar in porta poi difesa a quattro con eh, Dialma Santos e Nelto Santo e Tazzini Orlando e Bellini, grande capitano centrali, poi c'era il mediano tutto fare di Zito, il regista era DD. poi c'era Zagallo a sinistra, Garrincia a destra e di punta Peleva Pelé. Vava. Inizialmente giocò, giocava Altafini, di punta al posto di Pelé, Altafini che portava il nome di Mazzola, Mazzola. Il nome Valentino Mazzola dopo lo scialbo 0-0 con l'Inghilterra fu deciso di cambiare qualcosa in avanti e, e fu la prima partita successiva con la Russia che Pelé e Garrincia giocano assieme lì. credo che c'è cioè una statistica non hanno mai perso giocando assieme su una partita
2: no, non hanno mai perso perché poi la, eh, quando Pelé perde ai mondiali del 66 e si infortuna di nuovo Garrincia non è titolare Gioca poi la terza partita quando il Brasile è ormai già eliminato. Okay. Nello spazio di quattro mondiali il Brasile fa tre vittorie, e nel 66 invece esce ai Giro, gironi contro, contro l'Ungheria e il Portogallo. Sì. Sì.
0: Poi vediamo la foto de... allo stadio Maracanà. c'è la statua di Bellini, capitano che è, alza Coppa del Mondo. Ricordo che fu poi eh, tra l'altro il primo, il, la prima volta che si vide alzare la coppa del mondo sulla testa eh, come si usa a fare adesso eh, e fu, il motivo fu per farla vedere ai giornalisti per, per, per far scattare meglio foto però da lì serviva l'usanza della coppa del mondo festeggiata c'è cioè un qualsiasi trofeo non solo la coppa del mondo qualsiasi coppa che si alza sopra la testa Passiamo quindi, conclusa l'esperienza svedese, passiamo quindi al 62. Eh, se i mondiali del 58 erano stati quelli di Pelé, quelli del 62, eh, ovviamente, sono quelli di Garincia. Sarebbero, sarebbero dovuti essere anche quelli di Alfredo e Stefano. Finalmente, la, la chance per Don Alfredo di giocare un mondiale ci arriva a 36 anni la Spagna si qualifica però lui si, si infortuna qualche settimana prima l'allenatore della Spagna è Elenio Herrera che contemporaneamente è anche l'allenatore dell'Inter la scelta non, eh, non lascia tanto contenti soprattutto quelli del Madrid perché Elenio Herrera è stato a Barcellona ci sono state polemiche nelle sfide fra Barcellona e Real Madrid sul fine degli anni 50 però Di Stefano accetta di diciamo fa buon sorriso come si dice eh, buon viso cattivo, cattivo, gioco. cattivo gioco. sì esatto eh, perché comunque si sì, ha voglia tremenda di andare al mondiale perché è l'ultima chance si infortuna e quando arriva in Cile praticamente non, non ce la fa recuperare e non gioca mai la Spagna va fuori dopo un'ottima partita contro il Brasile dove gioca Puskas, Puskas anche lui naturalizzato quella linea fu il mondiale degli Urundi perché la Spagna ce aveva quattro, aveva Puscas di Stefano, Eulogio Martinez che era Paraguaggio e Santa Maria. L'Italia mi sembra ce l'aveva tre, Sivori, Maschio e un terzo mi sembra... Guardo. Sormani? Può essere? No. Aspetta no Altafini. Altafini. No, Altafini.
2: Ah, proprio Altaf- ah, Altafini. Altafini gioca ai mondiali con l'Italia? Sì. Solo, eh, l'Italia la, non va
0: tanto bene dal punto di sì. vista pugilistico: sì, <ride> sì. Sì,
1: sì, sì un incontro di, di, di boxe che non andò bene
2: a mezzo. Eh, col Cile è stata la, la, la battaglia di Santiago. Ancora oggi, eh. probabilmente insieme alla Corea del Nord e alla Corea del Sud, una delle pagine più nere della storia degli azzurri in, in, in nazionale.
1: Guardate che se non mi sbaglio è reperibile online, si può trovare anche da vedere.
2: Sì, 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 si vedono, tra l'altro se non erro compare compare un po' il cartellino rosso. No,
1: No, eh, quello fu, eh, la cosa del cartellino rosso, Uh-huh. fu lo stesso arbitro, è una cosa che non ho approfondito, però ne parlavo anche prima con Iuri, mi sa che l'arbitro di quella, di quella partita...
2: Inventa il cartellino rosso. Si sì. inventa Aston. il
1: cartellino rosso e che diventa, perché di prima non c'era, in questo mondiale non esisteva, l'arbitro è Aston, come ha detto Yuri. Iuri, sì. da quel mondiale lì si sente la necessità appunto di inserire cartellino giallo e cartellino rosso nel mondiale che vengono poi inseriti nel mondiale del 66
0: no esattamente no. nel 70 nel 70, Il 70. Sì. e però perché... non vengono mai
1: utilizzati nel mondiale
0: credo. Sì, nel 70 vengono utilizzati però nel 66 non ancora perché eh. c'è proprio l'episodio di. Poi quando, ci vediamo, quando parliamo del 66 proprio di Rattin, Rattin argentino sì. che eh, non vuole uscire perché non comprende eh, eh. l'espulsione quindi qua invece allora, la, la comprende bene, la comprendono bene l'espulsione agli italiani perché buscano e, e vengono espulsi va scatenato Leonel Sanchez, figlio di un Pugie tra l'altro eh, che è considerato uno dei migliori giocatori cileni della storia, in quel campionato segnò quattro, mh, quattro reti di cui una punizione a Yashin, però ovviamente ricordavo più per i eh, suoi doti puvillistiche Sì, con le mani <ride> con i piedi tra l'altro la partita successiva del cile eh, quella lì l'abita Aston eh, poi poi cile va avanti e ai quarti con l'unione sovietica abita leo horn che è olandese eh, che era cintura nera di judo e aveva <ride> aveva combattuto con la resistenza olandese nella seconda guerra mondiale della serie che qua non male, con l'arbitro sì, si mette male. C'è cioè, chi ci pensa quando si dice arbitri di personalità,
1: sì. e poi Cile la vinsero lo stesso, tra l'altro, quella partita
0: sì, con, appunto il... con il segno Sanchez su punizione, eh, tra l'altro, eh, considerato uno dei più eh, importanti gol, eh, anche se ne fu. su, su vinse 2-1 e fu il gol del 1-0 comunque fu, è sempre considerato un, uno dei più importanti gol nella storia del calcio cileno proprio perché lo segnò in un mondiale lo segnò a Yashin, quindi eh, ecco. Cile che arrivò terzo quel mondiale battendo
1: la Jugoslavia con un gol all'ultimo minuto di Rojas eh, miglior risultato di sempre del, del Cile in un, sì. in un mondiale eh, non poteva sì, quando... che avvenire in casa non poteva che avvenire in casa
0: assolutamente questi mondiali ci sono i progressi un po' dell'Inghilterra perché diciamo dopo il 58 che fu un mondiale diciamo viziato dalla tragedia di, di Monaco adesso si sta imponendo una nuova generazione di giocatori Bobby Charlton, Bobby Moore c'è Griffes eh, quindi sta, diciamo, sta crescendo un po' il gruppo che poi vincerà il 66 eh, l'inghilterra passa al girone arriva esce solo per mano del basile ai quarti quindi diciamo, la squadra ancora non è stata ancora affidata a ramsey però eh, diciamo, già ha fatto notare alcuni progressi è interessante
2: sì. notare come del L'allenatore del 66, che è Alframci, è presente mondiali, ai primi mondiali che gioca l'Inghilterra nel 50, quindi sì, è un po' sì. il trade union tra la, la generazione perdente del, dell'Inghilterra che si affacciava, insomma, alla, alla Coppa del Mondo, con una strana disinvoltura, cioè nel senso, senza, senza neanche darci troppa attenzione, a quella che poi è l'Inghilterra, che, quando finalmente organizza, i mondiali in casa decide che è arrivato il momento di, uh, di vincerla. Sì, nei mondiali sì. del 62, diciamo che si infortuna subito. Viene sostituito da Marildo, che poi uh, altro calciatore che vedremo in Italia. Uh, Garrincia l'avremmo visto in Italia solamente a carriera finita giocherà insomma, nei dilettanti del, del Sacrofano in, uh, vicino Roma, in uh, alcune partite, insomma, di uh, campionati insomma, locali dilettantistici. Garricia nel 62 invece è probabilmente il calciatore più forte del mondo, insieme a Pelé, Pelé che domina la la, la Libertadores, tra l'altro in quegli anni giocherà proprio una finale contro il Boca Junior, se non ero nel 63, dove Rattin vuole spaccargli una gamba e l'allenatore del Boca Junior gli disse no, no, vinceremo senza che tu gli spacchi una gamba, in realtà poi perdono malamente, andate in ritorno. Eh, Garrincia nel 62 eh, si gioca il titolo di miglior giocatore dei mondiali con Masopust, che poi vincerà invece il pallone d'oro la finale è proprio Brasile-Cecoslovacchia e Garrincia in realtà era stato cacciato dal campo nella semifinale e eh, per un motivo ancora oscuro la la FIFA decide di, di concedergli il lusso di giocare di giocare la finalissima, quindi non viene squalificato e nonostante insomma, sia su una gamba sola, infortunato, riesce a, a incidere e il Brasile vince eh, il
0: secondo mondiale consecutivo. Tra l'altro lui di gamba, eh, parte c'è la leggenda che ne aveva una terza, però la, diciamo, delle, delle due... <ride> Delle due normali, eh, una era più piccola, eh, era più corta, eh, sì, beh, quindi no. diciamo, il suo muore finta era anche, diciamo, sfruttava questo piccolo handicap, non so quanti centimetri più corto, 4-5 centimetri. Comunque, e, sì. e la
2: conformazione del ginocchio sì. era completamente diversa, perché non aveva tutte e due le gambe a, a rientrare, ne aveva una un po' a uscire. Esatto. Quindi il, nel momento in cui andava affintare il dribbling con il classico gesto del col, col destro se la portava sull'esterno e fintava di andare verso l'interno eh, per poi andare al cross che comunque era un mago degli assist ma faceva anche tanti gol eh, i difensori venivano disorientati la realtà dei fatti comunque il, il quadricipite della gamba destra era talmente sviluppato che sul primo passo eh, bruciava nettamente i, i difensori quindi, era il primo passo che era decisivo in in un calcio come quello dove fondamentalmente le ali ricevevano palla in posizione statica e venivano affrontati dai difensori in uno contro uno superare il difensore sul sul primo passo, sullo scatto, ti permetteva di entrare subito in area di rigore e quindi poi con il 4-2-4 che giocava il Brasile si creava all'interno dell'area di rigore una certa superiorità numerica che permetteva all'ala di crossare in mezzo e di avere molte più chance di fare gol.
1: Poi avevano dei finalizzatori, niente male, diciamo, a corredo mm. di tutto questo. Una fine molto triste, tra l'altro, quella di Garrincia. Eh, purtroppo, poi eh, era, era descritto già come un giocatore, cioè come una, mh, una persona piuttosto solitaria, malinconica, anche durante la carriera. E poi questa, questo tratto del suo carattere lo colto a distinze per tutta la vita, infatti poi insomma vari problemi dovuti, legati all'alcolismo e sì. a uno stato depressivo che poi purtroppo l'hanno portato a lasciarci molto giovane, ma ci ha lasciato comunque un'eredità calcistica fenomenale.
2: Sì, sì problemi sì, che diciamo... si porto dietro anche in Italia, perché accompagnò la, la compagna di vita che era Elsa Soares, era una cantante, aveva aveva strappato un contratto al Teatro Sistina, quindi loro hanno soggiornato a Roma per, per diverso tempo. E lui comunque un giorno sì e un giorno no si ubriacava e la picchiava, quindi, insomma, è andata come è andata. Una storia
1: triste, una storia molto triste.
2: Yuri, Dove scusa, ti ho interrotto. Dicevi?
0: No, dicevo, la differenza eh, fra Garrincia e Pelé, è proprio... Eh... Cioè, a, come carriera ce l'hanno avuta parallela possiamo dire dal punto di vista sportivo però eh, uno è andato a destra uno è andato a sinistra nel senso che Pelé eh, ha saputo amministrare quello che aveva guadagnato ha saputo sfruttare la, la, l'immagine ha eh, diciamo, campato di rendita per 50 anni cioè fino adesso perché è ancora vivo
1: forse fu il primo sì. no? Un po a sfruttare sì, sì.
0: Questa qua vera. è proprio la differenza de, diciamo di come uno
3: mh,
0: eh, come f- non, non sfruttare quello che, cioè quello che hai guadagnato con il gioco, e, e, e all'incontrario Pelé. Eh, Ma è due esempi opposti, sì, due esempio, per due Pelé fu il primo a fare pubblicità, fu quello fa i primi ad andare negli Stati Uniti, ecco qualcuno magari dirà, magari dirà che è attaccato al denaro però
2: diciamo, però è anche il discorso che facevamo in precedenza no? che la, quella mentalità un po' malinconica un po' triste un po' perdente nella quale poi si riconoscono i brasiliani perché loro fondamentalmente amano, amano gar, molti di loro amano Garincia più di più di Pelé Garrincia sì, non, non è mai uscito da se stesso non è mai uscito dal personaggio eh sì. mentre Pelé ha saputo anche a livello politico reinventarsi sì. e trovare la carriera ti dice che quando in Brasile nomini Pelé ti stringono la mano con un sorriso sì. e ti abbracciano basta quando, sulle... quando parli di Garrincia si tolgono <ride> il cappello
0: sulle dichiarazioni Pelé cioè qualsiasi intervista Pelé, non so, i domandi un giocatore qualsiasi, non so facchetti, ah il miglior difensore che ho avuto, poi magari domande domandi di un altro giocatore, ha ah, il, il miglior difensore con cui io gioco cioè lui, questa qua è squadra fortissima cioè non ha mai detto male di nessuno diciamo non per natura ma per, per un fatto di come si dice, ci stringo le mani a tutti eh, tutti amici capito, eh, in maniera tale che è una cosa che oggi
1: tanti dicono di Guardiola eh, che, non riesce, che fa complimenti a tutti, sono sempre tutti bravi non polemizza mai con nessuno eh, più o certo. meno la stessa
2: escludendo il Real stessa... Madrid ovviamente però. oh vabbè, cioè, Madrid, ma quello non riprendevo neanche il considerazione non no, Madrid non lo può vedere Real Madrid è, spa-
0: è stato spagnolo
2: sì, sì, sì lui è Blaugrana e catalano, catalano anche da un punto di eh. vista politico. Però vabbè, su questo ci può stare, non ci voglio... Non ci voglio. Io sono madridista, però non, non ci voglio entrare in questo... <ride> <ride> però poi dicono che ho le preferenze.
1: No, no. I <ride> coming
0: home. I coming home. It's coming home già però prima che arriva a home eh, la coppa sparisce so, sapete l'aneddoto de, del famoso furto che poi eh, la, la coppa fu ritrovata da un, da un cagnolino di nome pickles eh, praticamente questa la coppa era questo, diciamo che il cane la ritrovò il padrone poi fu diciamo c'è dietro la storiella adesso non si sa eh, se c'è la storiella o fu veramente il cane a scavare la Coppa, no, non sapevo, era... eh, la Coppa fu rubata e quindi come si, in, questi, in questi casi Scotlandia Brancolavano nel buio perché c'era stata una richiesta di riscatto con la Coppa, eh, però praticamente fu una farsa e alla fine questa Coppa saltò fuori in un parco e c'era un signore con un cagnolino che portava spasso il cane e ecco il, cane, il famoso cane Pickles che fu l'eroe all'inizio de, della coppa perché la ritrovò no, e no, non avevo assolutamente idea la, la coppa rime tor- ritorna al suo posto poi dopo,
2: dopo che la vince il Brasile però poi è andata, è andata persa di nuovo se non sbaglio sì, l'hanno rubata
0: anche nel sì. 82 l'hanno rubata, poi, l'hanno rubata sì.
2: anche che poi il Brasile col terzo mondiale prende sì, la so, coppa rime sei dopo sei tre, la, tre vittorie beh cambia completamente la denominazione, non è più Coppa di ma diventa poi la Coppa del Mondo sì. a tutti gli effetti. In realtà poi è andata persa. C'è un'altra versione che circola e che eh, suggerisce che in realtà questa coppa non sia andata persa, ma sia finita nella villa di una persona estremamente ambiente che eh, sì, 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 io
0: mondiali. È persa eh, è stato un furto quello in Brasile. Sì. Adesso si sia stato, non lo so, però ecco il mondiale del 66 può fare anche il primo dove comparve la mascotte, quindi la mascotte inglese Willy, che fa iniziare, diciamo, la serie di mascotte, che poi ci saranno quelle più famose, il naranjito spagnolo, il sombrero messicano, ciao, quello di Italia 90 per esempio, È un qualcuna Meglio riuscite, qualcuna peggio sì. però. Questa, peggio. Non male, eh. del... moderno, questa, questa non è male. Inizia il
2: trend. Questa non è male. Non è malascio, questa qui. cioè se ne sono viste di peggio. Secondo me, ciao, eh, è molto. So, peggio allora. di questa. È anche abbastanza so, moderna.
1: Tra l'altro, fu anche l'unico mondiale dove non suonarono linee nazionali prima delle ah. partite perché c'era la Corea del Nord presente. E la Corea del Nord era un paese socialista non riconosciuto dal governo britannico, che invece aveva rapporti con la Corea del, Nord, con la Corea del Sud, scusatemi. Sì. E, e quindi per evitare incidenti diplomatici la eh, decisero di gli italiani la testa al e di non far cantare l'indo a nessuna nazionale, addirittura ci fu chi propose di negare il visto all'intera nazionale della Corea del Nord, per non farla partecipare al mondiale, poi non fu presa questa strada e forse per la nazionale italiana sarebbe stato meglio, <ride> visto poi la, come andò.
2: E questo è il gol di Pacdoic.
1: Esatto, il dentista che condannò l'Italia ai pomodori di Marci al ritorno dalla, da, dal, da quel mondiale, dalla scaletta dell'aeropola.
0: E poi in realtà non era un dentista. Era. Cioè, eh, noi ci hanno venduto sì, la lezione Sì, ci hanno venduto il dentista, In realtà era tipo un professore, eh, un insegnante di educazione fisica.
2: Sì, faceva sì, parte sì. degli altri apparati militari della sì, Corea del Nord. era, ed era un professore sì, di, sì. di educazione fisica.
1: Passato alla storia come il dentista.
2: Allora, non sì. ah, poi... Che non lo era, ma ormai. Tornano a Middlesbrough a fare la foto i superstiti di quella. Di quella dei mondiali, furono praticamente adottati.
0: adottati. Furono praticamente adottati da Middlesbrough e Sunderland, dove erano di base. eh, Fu la seconda squadra di casa dopo l'Inghilterra. E fecero anche a Mattia il Portogallo a
1: quarti di finale perché dopo 25 minuti stavano 3-0. E... poi si è svegliato poi, Eusebio eh, sì, poi Eusebio ha detto aspetta un attimo e... ci penso io
2: <ride> Beh, quello Però lì insomma... secondo me è veramente il mondiale dove il Portogallo è andato più vicino a, a vincere perché aveva forse la, la, la formazione più forte insieme alla Germania almeno questa è un po' l'idea rileggendo i nomi dei calciatori e il tipo di gioco che praticavano, che mi sono fatto. Chiaramente vince l'Inghilterra nel modo che tutti conosciamo e che forse la goal line technology oggi avrebbe, mm. <ride> avrebbe reso la partita un po' più equilibrata. sul gol di, su Diciamo fantastico che di lo,
1: il braccialetto al polso dell'Ibitro non avrebbe vibrato. Eh, sì, sì, sì. però non
2: era facile eh. nel senso se, se, se giochi la finale mondiale in Inghilterra e ti trovi un tiro del genere dai gol ah, quel è
1: Assolutamente.
2: No, 99% degli arbitri avrebbero detto gol cioè. eh, sì. con le immagini che abbiamo noi oggi a disposizione possiamo dire che la palla è rimbalzata sulla linea eh, solo mu- vedendo un po' di polverina bianca muoversi ce ne sarebbe dovuti accorgere però in diretta, se vedete le immagini, la palla schizza violentemente contro la traversa sì, sì. e batte verso la linea. Eh, te stai arbitrando la finale mondiale con l'Inghilterra, tutto lo stadio che urla gol. Che fai io, dai, Secondo è io, dai, gol. <ride>
0: sì, sì. sì, quello fu il mondiale oltre Di Eusebio, anche altre stelle eh, come Levi Ashin per esempio l'Aviashin arrivò al top della carriera e giocò la sua ultima partita proprio nel mondiale nel mondiale dell'Inghilterra di, di e poi due diciamo un giovanissimo Beckenbauer e Bobby Charton che fu cioè, Bobby Charton dell'Inghilterra e Beckenbauer si affacciò iniziò a affacciarsi nel calcio mondiale, all'epoca ancora giocava a centrocampista, non era ancora libero però ecco già si entrava e vendeva classe a quintali c'era Credo anche il, è motale, il momento eh. di
2: dare la soluzione
0: al, al ah,
1: giusto. di prima
0: sì. poi faccio, eh, diamo la soluzione al quesito il, la seconda coppia di fratelli a vincere mondiali i fratelli Charton Jake Charton e Bobby Charton Primo difensore e secondo, cioè, mezza punta, poteva fare qualsiasi ruolo dal centrocampo in su. Ha fatto il centravanti, ha fatto l'ala, ha fatto il regista. Giocatore, probabilmente uno dei primi giocatori totali, oh, non, non tanto i primi, anche sì.
2: con Di Stefano. Anche... Con Di Stefano, sì.
0: il Di Stefano del Real Madrid,
2: l'ultimo Di Stefano del Real Madrid, era uno che partiva dal centrocampo, un po' come, come Bobby Charlton, eh, anche se tutti cre- dicono che il miglior mondiale di Jackie Charton sia quello del 1990 come allenatore del, dell'Irlanda, è il mondiale sì. per cui Jackie Charton viene ricordato. Quasi nessuno ricorda che era difensore della, della nazionale inglese campione del mondo perché tutti ricordano il capitano che è Bobby Moore.
0: Sì, però questa è una cosa positiva, significa che ha fatto bene con l'Irlanda, no?
2: Assolutamente sì. sì, assolutamente sì. eliminato tra l'altro da, da noi, no?
0: Sì, tra l'altro eh, eh, per, eh, per gli irland- irlandesi la figura di Schillasci è, è qualcosa, tipo per noi Pacdoic, sì, perché una volta mi trovai in un pub eh, a Londra con eh, un gruppo di irlandesi e eh, c'erano cioè degli amici ospiti eh, italiani, cioè, eh, e quindi... si. Sì, dividemo il tavolo con eh, un, questo gruppo irlandesi e iniziò a parlare ah, questi classici irlandesi da pub, quindi a parlare, eh, italiani, ah, schillaci, eh, quindi eh, ci raccontarono praticamente: ecco, la schillaci odiato positivamente dal punto di vista perché per loro fu il mondiale. Eh, per la generazione della gente che adesso magari ha 45 anni all'epoca ce ne aveva 15 eh, proprio così, cioè e vederli il primo mondiale dopo credo di sempre dell'Irlanda se non va errato e quindi arrivarono ai quarti contro di noi cioè mh, una cosa straordinaria e schillasci sì. pure interruppe i sogni tra
2: l'altro piccola anticipazione sulla prossima puntata l'ultima partita del mondiale dell'Irlanda e anche la prima del mondiale successivo perché poi giocano contro, contro l'Italia nell'esordio USA 94. Ah, è vero. Esatto, sì. Rete di Houghton e ci battono
0: 1-0.
2: 1-0. Torniamo indietro. Vediamo il nastro. Sì. <ride> Volevo
3: ci fare una, una, un
0: aneddoto del mondiale. Perché la Spagna si qualifica al mondiale del 66... Spagna campione d'Europa, quindi diciamo sulla carta sì. ottima, buona squadra, eh, arriva al mondiale e il tenente José Villalonga, che era stato allenatore anche delle, dell'Atletico Madrid e anche del Real Madrid in precedenza, eh, pensa bene: "Guarda, vale, andiamo a giocare al mondiale in Inghilterra, facciamo un ritiro in Galizia, dove piove sempre come in Inghilterra. Quindi fece un ritiro di 30 giorni, 29 giorni ci fu il diluvio. Eh, arrivarono in Inghilterra fu l'estate forse più calda degli ultimi 40 anni, eh, e quindi. Eh, cioè, il, ritiro, il ritiro non serviva a niente anche perché poi ci furono un po' di polemiche. Perché cioè, il gruppo che ha vinto l'europeo fu lasciato un po' in secondo piano e furono richiamati del Sol Suarez. Kento, per esempio che ci aveva tipo 34 anni richiamate un po' i nomi di spessore secondo qualcuno eh, fu la nazionale voluta un po' dal regime, in, impose delle scelte e quindi giocarono un'ottima partita contro la Germania, andavano in vantaggio e un'eventuale vittoria avrebbe significato il passaggio del turno, però poi si fece male mi sembra Adelardo e quindi rimangono in 10 perché all'epoca non c'erano istituzioni come il capitale italia per esempio che è no. si infortuna e oh, giocano 10 contro la corea e la germania rimonta quindi spagna a casa diciamo come, quasi come sempre un
1: girone piuttosto
0: duro comunque anche eh. argentina svizzera e germania ovest quindi insomma non era tanto no. non era tanto facile l'ultimo aneddoto del mondiale del 70 eh, riguarda del 66, scusate, riguarda Geoffrey Hast, eh, l'autore della tripletta nella finale. Geoffrey eh, Hast è, è il secondo, diciamo, sono due giocatori che hanno vinto un mondiale che sono nati a Ashton Underline. Uno è Geoffrey Hast, il secondo è, vediamo se lo sapete. Io lo ignoro
1: totalmente. No proprio te lo dico sereno
0: Simone Perrotta
1: ma dai no. Ah, no.
0: che è nato in non Inghilterra so e è nato ad Ashland An- Underline dove credo ha vissuto da bambino 15. che quindi spettacolo quindi gli unici due provenienti da, da questo piccolo paese inglese sono campioni del mondo Geoffrey Hustle e Perrotta
2: mi hai letteralmente fregato anche questa volta <ride> ne sta sempre una di più Yuri, ragazzi, c'è niente da fare.
0: Ho studiato, ho studiato. Scusa. <ride> che arriva al Mondiale del 70 eh, come camp- campionessa. Però c'è un-, un aneddoto qua riguardante Bobby Moore, eh, giusto Nicola, tu. Eh sì, tra l'altro
1: un aneddoto che mi ha fatto scoprire il nostro amico Stefano Folador che saluto se ci ascolta, riguarda Bobby Grazie. Moore perché eh, Bobby Moore fu arrestato prima, di una partita, prima dell'esordio, mi sembra, dell'Inghilterra a quel mondiale per un furto di una collana in una, in una gioielleria di, di Bogotà e fu praticamente vittima di una macchinazione tra eh, appunto il negoziante, il gioielliere e alcuni suoi complici che già nei giorni precedenti ci avevano provato con altri calciatori. Eh, con Bobby Moore gli andò un po' meglio però poi insomma Bobby Moore fu fermato perché eh, eh, appunto accusato di questo furto però poi eh, dopo le diciamo indagini della polizia dopo le varie cambiamenti di versione di questi personaggi un po' ambigui lo avevano accusato di aver rubato una una collana in questa gioielleria diciamo che la moglie del gioielliere Disse che si era infilato la collana in una, eh, in una tasca della giacca, che in realtà, poi non aveva. Eh, la, la, la giacca non aveva tasche. Questo particolare scagionò Moore. che Poi eh,
0: diciamo raggiunse i compagni
1: per giocare le restanti partite del mondiale, rimessi così. Tanto
0: però ovviamente non fu la preparazione migliore per arrivare al mondiale. Diciamo che non era un
1: viatico No, non fu il viatico ideale eh, diciamo così per per preparare serenamente un un mondiale
0: tra l'altro al mondiale ci furono alcune sorprese perché praticamente rimase a casa il Portogallo eh, di Eusebio passò alla Romania nel girone Romania capitanata da tale Mircea Lucescu giocatore all'epoca poi diventerà allenatore di successo la Spagna viene eliminata eh, in un girone dove c'è anche il Belgio la Spagna che perde in Finlandia cosa vergognosa Eh, l'Olanda non si qualifica l'Olanda non ancora non era l'arancia meccanica ma eh, siamo già negli anni 70 quindi c'erano già i semi pronti a fiorire passa la Bulgaria eh, mentre in Sud America a sorpresa eh, sta a casa l'Argentina perché gli è fatale la partita in Bolivia eh, come spesso accade, gioca in Bolivia a 3.000 metri La pazza, è sempre difficile per tutti l'Argentina perde e nel girone passa il Perù che il Perù comunque sia una grande squadra perché c'è giocatori come Cubillas, come yes. so, il, eh, Chumpitas, Chumpitas in Europa ah, però... poi
2: il Perù è secondo me la squadra che mette più in difficoltà il Brasile cioè, paradossalmente senza il grande Brasile quel Perù poteva arrivare tranquillamente in finale
0: era quello probabilmente più simile al Brasile dal punto di vista Tec- mh, tecnico sì. sì, perché giocando in altura mh, io credo che mh, cioè il Brasile eh, con quel tipo di gioco là eh, era Facilit- non dico facilitato eh, facilitato non, non è nessuno più però si, si adattava meglio il giocare in Messico con al- più che in altura con le temperature quelle che c'erano per una squadra sudamericana o il Brasile eh, con una come il Perù per esempio che magari come una squadra nord europea ecco.
2: il, il Brasile escludendo la Germania che viene eliminata chiaramente dalla, dall'Italia nella partita più bella della storia dei mondiali almeno fino a quella dell'82 per per l'Italia, che poi, diciamoci la verità, sfatiamo un attimino un mito eh, che riguarda quella semifinale Italia-Germania-Ovest 4-3. Bellissima partita dai supplementari fino al fischio finale dell'arbitro, perché mi è capitato di vederla più volte e dopo il vantaggio della nazionale italiana la partita è assolutamente bloccata con ripetuti passaggi all'indietro col portiere che bloccava la palla la ripassava al difensore e la ribloccava con le mani fino al novantesimo dove una discesa di Schnellinger che è il difensore milanista si, si getta nell'area di rigore alla disperata e spaccata trova il pareggio i supplementari li conoscono tutti però probabilmente tutti quanti dimenticano che per 90 minuti era stata una partita di una noia mortale sì.
1: siamo i supplementari del secolo
2: Supplementari del secolo più che la partita del secolo, il Brasile stramerita quei mondiali non solo perché ha la squadra dei, dei 5-10 dei, uh, dei 5 numeri 10, uh, fortissimi: uh, Gerson, Rivelino, uh, Tostao, Pelé. Eh, una squadra veramente assurda, dove il, il, il terzino sinistro era in realtà uno dei giocatori più tecnici della squadra, cosa che poi succederà anche nella, nell'82 con Junior. No? E a destra c'è Carlos Alberto, che è praticamente una, una freccia. Tra l'altro ci segna anche il, il 4-1. a 1. Il Brasile merita quei mondiali perché batte, appunto, a parte la Germania Ovest, tutte le squadre più forti. Perché batte l'Inghilterra, campione, campione in carica, dove Banks fa anche la parata del secolo su, sul colpo di testa di Pelé. Batte il Perù, eh, che pochi anni dopo sarebbe diventato anche campione del Sud America. Batte l'Uruguay di Masurkevich dove Altro aneddoto, Pelé sbaglia il gol più bello non segnato nella storia dei mondiali con, f- con finta finta che, sì. la finta di corpo che manda a vuoto Masurkiewicz e poi tira sul secondo palo e la palla esce di poco fuori per evitare l'intervento del, del difensore sulla linea e poi batte l'Italia. Una volta hanno chiesto ad Albertosi se, se non ci fossero stati uh, i supplementari contro la Germania Ovest se l'Italia avesse vinto solo 1-0 come sarebbe andata quella partita Alberto si ammette candidamente che non ce ne sarebbe stata comunque per nessuno. Il Brasile avrebbe vinto tutto, contro, contro chiunque e ancora oggi in Italia nell'immaginario collettivo c'è che quando devi affrontare una, una partita contro una squadra impossibile da battere stai giocando contro il Brasile del 70,
1: L'Italia è la, la, la prima tra, i nor- tra gli umani di quel mondiale, diciamo sì. così per addolcire un po' la pillola eh possiamo dire così
0: però ci siamo portati dietro la polemica quella del famoso duello fra Mazzola e Rivera mondiale senza polemiche l'Italia anche oggi oggi fa discutere fa discutere perché qualche giorno fa guardavo un post su Facebook di questi random che mettono con le pagine che che tirano fuori post Così. E sotto a commentare che all'Italia Catenacciara devono giocare tutti e due assieme Io sinceramente difendo un po' il lavoro dell'allenatore, eh, in questo caso nonostante ovviamente non ho le conoscenze esatte, eh, per... però se t... la squadra titolare giocava Mazzola, Rivera non era in quel momento titolare. Eh, c'era un attacco con Riva e mi sembra buona insegna. C'era Domenghini, cioè Rivera al posto chilometti, nel senso o Otoyi Mazzola. A quel punto, ok, fai giocare uno o l'altro. Non li, non li potevi fare giocare. Per come era strutturata quell'Italia, non li potevi far giocare assieme sì, eh, perché Boninsegna e Riva erano intoccabili. Domenghini ti faceva la fascia eh, e Facchetti ti facevano la, le, le due fasce. Poi in mezzo c'era Resisti che equilibrava un po' la difesa rocciosa. Quindi non c'era spazio per tutti e due. Quindi o uno o l'altro eh. capisco che la sostituzione quella otto minuti alla fine fu forse la poteva risparmiare però eh, secondo me non c'era spazio per tutti e due anche se magari in alcune occasioni avevano giocato assieme magari ci poteva anche essere la maniera di farli convivere però in, quelle situa- in quella situazione con quegli attaccanti in forma come Riva e Boninsegnan secondo me due uno, uno troppo.
2: sono d'accordissimo con te e ti dico anche che è un qualcosa di molto ricorrente nella storia del calcio italiano il fatto di avere abbondanza nei ruoli chiave e non riuscire a mettere tutti quanti in campo il Brasile la risolse dicendo ok per per noi giocano giocano tutti in Italia invece non è mai stato così nel senso dal punto di vista tattico si è vissuta sempre in maniera molto diversa io mi ricordo i mondiali del 98 che sono diciamo i, i terzi mondiali che mi ricordo insomma di aver, di aver vissuto personalmente e i mondiali del 98 Baggio e Del Piero è un domani meno a livello di questo di, questo di, Rivera, di Rivera e Mazzola e Cesare e la Maldini giocava in attacco, 3-5-2 Maldini giocava col 3-5-2 dove fondamentalmente a fianco a Bieri ce ne poteva stare uno solo esatto o levavi un difensore e mettevi la difesa a 4, ma se, se te sei convinto che devi giocare con due terzini di spinta, dove tra l'altro uno era il figlio, Valdini lo metteva a sinistra, e, e i calciatori quelli sono. Abbiamo vinto gli europei dove più che, più che abbondanza c'erano praticamente 11 giocatori di pari livello, non c'era nessun, nessun fuoriclasse, ma è, è assolutamente un caso, perché comunque poi eh, nel calcio dell'epoca i fuoriclasse facevano la differenza l'Italia aveva un, uno spartito da seguire e decise di proseguire in quella maniera tant'è vero che eh, al centrocampo c'era così tanta abbondanza che un calciatore come l'ho detti fu lasciato, lasciato a terra praticamente alla, all'aeroporto stanno andando a prendere l'aereo per il Messico lasciarono a terra
1: Comunque, il discorso che faceva Iuri su questo discorso della soluzione tattica è anche collegato al tuo del 98 nel 98 si ripete proprio uguale perché se pensate che in panchina comunque in attacco c'erano Inzaghi e Chiesa eh, oltre a Baggio, Vieri e Del Piero il centrocampo era praticamente intoccabile perché Di Biagio eh, era reduce da annate straordinarie così come eh, Dino Baggio che era uno un po' dei fedelissimi no? di quella nazionale già dal 1994 che io mi ricordo poco perché comunque avevo 5 anni ma era uno degli intoccabili Moriero veniva da una, una stagione straordinaria eh, con l'Inter vinse Coppa UEFA da protagonista, insomma era difficile toccare un po' quel meccanismo lì e quindi chi dove tocchi tocchi sono scelte che l'allenatore fa eh.
2: Sì, poi Dino Baggio ci, ci salva nel 94 contro la Norvegia sì. una partita dove siamo sì. 10 contro 11 lui segna di testa, quindi i giocatori erano quelli io sono, sono d'accordo tra l'altro Del Piero poi agli europei successivi dimostra di poter giocare anche in fascia pur di far parte della nazionale italiana e forse quella partita con l'Olanda è un po' quello che gli salva quella la carriera in nazionale che poi lo rilancia nelle edizioni successive degli europei e dei mondiali eh, dove poi chiaramente Del Piero è protagonista anche nel 2006 ma se vi ricordate anche nel 2006 c'erano Del Piero, Totti, c'erano una marea
0: sì.
1: Del Piero, Totti, Zaghi, Toni
0: eh, vabbè Iaquinta okay. Ia quinta per esempio era un giocatore importante perché lo mettevi ti faceva sia di pun- la punta un'arma di... tattica
1: un'arma tattica il tattico... sì, 2006
0: sì. fu bravo Lippi nel saper gestire questa abbondanza perché fece le istituzioni ai momenti giusti di dare il giusto spazio a tutti perché alla fine noi c'era anche Girardino davanti Tony, Insaghi sì, sì, sì. c'era abbondanza c'è cioè, ripeto, to, Totti, Del Piero, Ia quinta. Cioè, A ce ne un è... paio oggi. A sì, appunto, un paio oggi. È... E ne... abbiamo E nel c'è 2002 ce n'erano di possibile. più. Sì, c'era anche Vieri nel 2002. Nel
2: 2002 però il centrocampo non era neanche, sai. Eh, però c'era Maldini era... dietro... Eh, eh. Sì, no, no, la era... nazionale allora, cioè, del 2002 era fortissima, secondo me è più forte anche di quella del 2006, però mancava la condizione e mancava, ma, mancava qualcosa a centrocampo, mamma mia, centrocampo... L'hai detto mamma, te il nome, c'è. l'hai detto te il non nome... Dirlo, dirlo, eh. dirlo. <ride> Cristiano, Cristiano Zanetti era quello che era, dai ragazzi, non sì. era... Eh sì, e la qualità eh, no, 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 non ce centrocampo... Non era la stessa cosa, non era la stessa cosa, no. tant'è vero che poi quando, quando giocavi contro squadre che si chiudevano, mancavano gli spazi... Però se, tornando nel a noi, dibattito
1: offensivo...
2: No ma è fortissima, ma, ma, ma l'Italia, l'Italia ha sempre fatto questo, poi dell'Italia sono passate alla storia le partite in cui ha fatto tanti gol, perché poi fondamentalmente nel, nel, ci si ricorda delle, delle reti segnate, non di quelle che hai, che hai evitato, quindi Italia-Germania-Ovest 4-3, Italia-Brasile che vedremo nella, nella prossima puntata, 3-2, a sono le partite dove fai tanti gol tutti vogliono, de, della partita tra Italia e Brasile ci si ricorda ci si ricorda del rigore che ha sbagliato Baggio nel 94, ma re, i 120 minuti, a parte il bacio di Paiuca al palo, non se li ricorda nessuno. Nessuno. Io sì. l- l'ho vista tutta quella partita in diretta e lo, l'avrò vista altre 3-4 volte, ma cioè, facendo proprio fast forward perché è insopportabile. Quindi mh, eh, ci si ricorda delle partite dove si fanno i gol quindi do, dove è mancata la qualità? e Io non so per quanti anni i nostri figli, i nostri nipoti, i nostri pronipoti si ricorderanno della vittoria dell'Italia agli europei agli ultimi europei. Secondo me, con due edizioni dei mondiali saltate, in tanti se la dimenticheranno, la, la vedranno come se non non l'hanno già un, dimenticata un bug, un bug fortunato del, del sistema, una un'anomalia del sistema che per una volta eh sì. ci ha premiato eh sì. Eh sì. Eppure, sono, eppure è un titolo europeo ragazzi scherziamo Sì, agli europei però vince no, non sempre la squadra di tradizione o la squadra più forte vedi la Grecia, vedi la, la Danimarca ai mondiali questo non succede mai non okay. c'è mai stata la sorpresa ai mondiali c'è l'incertezza di chi possa vincere ma in generale non c'è mai stata la sorpresa ti posso dire che i mondiali del 2018 sono stati veramente i più tristi perché la Francia andando a rivedere le partite a parte un paio di occasioni in cui ha segnato e difeso il risultato ha veramente passeggiato cioè, se, Forse... pensiamo che l'ultima partita nella storia dei mondiali è Francia-Croazia 4-2 Proprio... Sì, sì. Forse è anche...
1: sì, sì. forse l'unica sorpresa sorpresa, se vogliamo chiamarla così fu proprio l'Italia nel 82. Eh. Sì,
2: Perché... sì. Però era no. fortissima e veniva era molto forte. Sì. Era fortissima e veniva dai mondiali del 78, in cui era veramente la nazionale più forte, vince l'Argentina. In finale contro l'Olanda, ma l'Italia era veramente aveva fatto un grandissimo mondiale. Ci arriviamo presto, anche perché mi sa che dobbiamo un po' correre che abbiamo superato le due ore. Andiamo ai mondiali del 74, adesso che, eh, che mi ci fate pensare e cominciamo a capire che cosa succede tra l'Olanda del '74, l'Olanda del 78 e l'inserimento dell'Argentina, che ai mondiali del 74 era una, ancora una squadraccia. Ricollegandomi al discorso di Yuri che risentiva di un retaggio tecnico, culturale eh, dell'Argentina, dei, dei picchiatori sì, era ancora a quel livello lì, poi nel 78 riesce a fare quel passo in più
0: poi la situazione argentina anche eh, l'instabilità politica perché nel 74 prima del mondiale c'era Peron era tornato Peron per la centesima volta no, per la terza volta muore durante il mondiale del 74 quindi già diciamo bolle in pentola quello che arriverà un paio di anni dopo ovvero oh, il colpo sì. di Stato eh, tra l'altro mh, allacciandosi alla mancata partecipazione del 70 l'Argentina stavolta usa un trucco particolare ovvero che la selezione fantasma che praticamente per giocare in altura in Bolivia manda una squadra tra virgolette di riserve che poi riserve non erano perché c'erano giocatori che poi saranno, diventeranno poi titolare nazionale però a, a quel-, in quel momento erano riserve e non erano titolare nazionale la manda tipo un mese e mezzo alle nazioni altura per giocare proprio contro la bolivia e ce la fanno perché stavolta vincono e passano però poi in, in Germania non faranno un grande mondiale perché mh, innanzitutto nel girone ci eliminano a noi diciamo Più che eliminarci a noi ci ci facciamo eliminare l'Italia da sola perché praticamente eh, usciamo per differenza reti. La partita con la Polonia la doppiamo perché la Polonia era già passata, sarebbe bastato il pareggio per qualificarsi. Tra l'altro c'è anche qua una leggenda di come i polacchi avessero offerto il pareggio agli italiani che si sono rifiutati. Non so quanto è vero questo se. Eh, per fargli onesti siamo stati eliminati però comunque sì, ecco l'Argentina passa per differenza reti perché vince 4-1 con Haiti noi ci avevamo vinto solo 3-1 quindi...
1: io un... tendo a essere scettico su questa leggenda eh?
0: sì, sono tutte leggende che non so, contano so avere come l'oroscopo quello di Babba cioè nel senso eh, diciamo che eh,
2: sì. si sono messi d'accordo più facilmente i tedeschi con i suici per eliminare l'Algeria nell'82. Sì, <ride> sicuramente, sì. sicuramente, ha funzionato di più. E poi, vabbè, ci arriveremo ai mondiali dell'82 perché sì. anche su Italia-Camerun, insomma, io da, da camerunense vi posso dire quella parte. Partiera... Non, non, non l'abbiamo proprio, proprio giocata per vincere
0: dai. comunque l'Argentina ecco, che busca da, dall'Olanda e, e nel girone finale 4-0 e lì si apre un po' una ferita che poi l'arrivo di Menotti la necessità di adattarsi non solo a livello fisico come avevano fatto in precedenza eh, nel senso che picchiavano ma a livello fisico e tecnico è un calcio, perché il calcio degli anni 70 che è quello aperto dall'Olanda cambia totalmente la prospettiva perché se il Brasile dei, del, del 70 giocando in Messico a un ritmo rilassato comunque sia accelerando solo una parte finale okay. il calcio del, visto nel 74 è tutto un altro calcio perché l'arancia meccanica va a 2000 all'ora la stessa Germania cioè, fisicamente sono squadre toste e si vede la necessità di essere sia fisici dal punto di vista atletico, ma anche dal punto di vista tecnico. Quindi, non, non c'è spazio per, per una delle due cose. O sei eh, prima o eri atletico o eri fisico, adesso devi essere sia atletico che fisico.
2: Sì, sì, è un po' la, il, il mondiale spartiacque. Questo sono assolutamente d'accordo. Così come per riallacciarci al discorso del 54, qual è la nazionale che batte la squadra più forte del mondo ancora una volta la Germania Ovest in questo caso diciamo però meno sorprendentemente rispetto alla, alla vittoria del, del 54 contro l'Ungheria perché la Germania Ovest è paese organizzatore perché eh, il ciclo dell'Ajax di Cruyff era già finito Cruyff qui già è al Barcellona ha appena, appena vinto la Liga e in una Spagna molto molto diversa da quella che si stava sviluppando negli anni precedenti Franco è arrivato alla fine e eh, la dittatura franchista quindi lascerà il posto ad una Spagna eh, democratica l'Olanda di Cruyff arriva in semifinale e deve giocare contro il Brasile campione uscente ovviamente non c'è Pelé ma è ancora nell'immaginario collettivo il Brasile che ha dominato i mondiali precedenti, l'Olanda vince nettamente 2-0, molto più nettamente di quanto il punteggio potesse far pensare, nel frattempo la Germania Ovest che veniva dal, dalla sconfitta nei gironi nel derby contro la Germania Est. La... Tant'è vero che eh, in Germania Est accusano ancora quella nazionale di aver, di, aver, di aver vinto e di aver rovinato i piani democratici del, 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 dello Stato tedesco-orientale. Germania che poi finisce in un girone leggermente più favorevole e riesce ad arrivare, chiaramente evitando l'Olanda, riesce ad evitare poi fino, fino in finale sì c'è e un'ottima
0: lì... Polonia comunque
2: sì. sì c'è la Polonia se non sbaglio c'era la Jugoslavia la Jugoslavia che veniva dal, dal girone del, 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 del Brasile sì. e, è giusto era la Jugoslavia mi sto, mi sto
1: confondendo probabilmente se quella Germania ovest avesse vinto con la Germania est avremmo visto una finale eh, Olanda-Polonia. Olanda-Polonia Olanda-Polonia e chissà come sarebbe andata: avremmo potuto parlare di una Lancia? Non sarebbe mai esistita questa leggenda della, dell'Olanda per la non vincente con una Polonia campione del mondo? Non lo sappiamo, ma su quel crocevia eh... Eh, la Polonia di
2: lato era, era, era fortissima. Eh, Poi eh sì. è chiaro che nel momento in cui va in vantaggio in, in casa dei tedeschi dopo un minuto e loro non hanno toccato palla perché esatto. quando Cruyff subisce il fallo da rigore gli olandesi hanno battuto il calcio d'inizio e i tedeschi non l'hanno ancora vista con sì. un, il un manifesto rigore, quello lì. un, un gol manifesto. manifesto e poi però non la chiudono e Gerd Müller va di là gliene... prima segnano, segnano sul calcio di rigore eh, di Breitner e poi il 2 a 1 lo segna Gerd Müller tirando un po' fra le gambe di Rudy Kroll Cruyff non gliel'ha mai perdonata questo
1: è un manifesto anche di cosa è la Germania Ovest perché è la, la, il trionfo della praticità e della pragmaticità in petto a, alla bellezza e alla fluidità e alla rivoluzione esatto, poi... si possono cambiare tante cose ma
3: <ride>
1: la Germania è sempre quella è, e non la scalzi è difficile quando arrivi in fondo
0: poi lì c'erano anche delle cose pendenti anche ancora la guerra perché insomma la Germania basso l'Olanda C'era un giocatore Van Hannegan per esempio che gli hanno ammazzato eh, credo i genitori e un paio di so- una sorella e un fratello quindi c'erano un po' di cose ancora eh, che venivano ecco dei, dei vecchi conti ancora da saldà che però non sì, furono sì, saldati lo, sul campo
2: lo, e... lo dicono anche in Brilliant Orange sì. Questa, questa cosa che comunque all'Olanda non gli, è, non gli è mai andata giù però insomma probabilmente però la Ge- non Germania non ha rubato mai.
0: dal punto di vista tecnico diciamo non ha rubato Perché se guardiamo eh. i nomi Sepp Meyer forse portiere più forte della storia tedesca adesso non so Neuer, Neuer poi c'è Berti Vox Schwarzenberg Breitner, Beckenbauer Bonoff, grandissimo giocatore, Overall, ancora grandissimo giocatore, Uli Hones, Müll, poi c'erano Grabowski, Olsenbaik, Leali, quindi c'è il senso.
2: Una squadra dove Netzer non giocava. Come? Netzer in quella, in quella squadra non giocava.
0: Esatto, Netzer quindi. in panchina.
2: Quindi fortissima. No, no, ma assolutamente, ma ti ripeto, il, nel momento in cui Cruyff lascia, lascia l'Ajax e quindi non dà seguito a quelle che erano già tre coppe campioni che aveva vinto l'Ajax comincia la, uh, la parabola del Bayern Monaco e, e che appunto vince il, quell'anno nel 74 ne, vincerà, ne vinceranno anche loro tre la Germania che poi arriva seconda agli europei del, del 76 quindi comunque è una squadra fortissima eh, probabilmente insomma fallisce solamente la L'aggancio al 78 e poi si riprende già dall'82 con le finali: 82, 86, 90. Quindi voglio dire, ne salta dal 74 al 90. Saltano solo il 78. Le altre fanno tutte finali o vincono?
0: Poi considera nell'80. Vince l'europeo, nell'80 Anche. vince l'europeo, sì. nel,
2: nel, nel 76 perde, perde ai rigori contro esatto. la Slovacchia. È...
0: diciamo
2: è competitivamente
0: lì. È lì. Eh, sì.
2: È
3: sempre
0: sempre quindi
2: paradossalmente, l'anomalia è l'Olanda, non è la Germania.
0: Sì, l'Olanda. Ecco che poi eh, ripeto, non si era nemmeno qualificata nel 70. Quindi, Ed eccoci. Arrivati
2: a, a Ed eccoci alla, arrivati, eh,
0: ultimo capitolo per oggi, eh, Argentina 78, il mondiale della Junta che secondo la mia opinione è stato un bene che ci sia stato il Mondiale in Argentina in quel periodo perché ha aperto gli occhi del mondo per vedere quello che succedeva, e perché altrimenti non avremmo mai sentito parlare delle madri della Plaza de Maggio, anche se hanno tappato il più possibile i militari, però alla fine la gente si è accorta che qualcosa non, non sta funzionando come, come a dovere altrimenti secondo me avrebbe durato molto di più da un punto di vista di longevità la dittatura, anche perché poi il mondiale portò dei costi esorbitanti che praticamente lo Stato dopo 3-4 anni collassò e una volta collassato economicamente eh, la giunta si dimise intorno alla li- la liber- cioè sì. la libertà alla democrazia sì, tra, tra questo e le Falkland, sì. chiaramente le Sì, finale. le Falklands fu il colpo finale perché fu una finale una mossa, l'ultimo, sai, come prima di gettare la spugna, il pugile che eh, prova a barcollare, però ecco, fu...
2: Guarda, uno mi... dei
0: motivi per cui Passarella, che
2: viene poi accantonato ai mondiali del, dell'86, che Maradona, questa sostanza qui non gliel'ha mai perdonata, lui viene premiato proprio dalla, dal dittatore in persona, la, quindi...
0: Ma su questo, guarda... Sul fatto so. dell'86 credo che sia più una lotta interna di, di chi comandasse di più
3: sì, 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 no, loro Diego, già,
0: Diego già era il preferito di Bilardo e Passarella era lì più, e per prestigio eccetera quindi a quel punto Bilardo aveva scelto che il capitano era Maradona e quindi fu accantonato anche dal resto dei compagni Passarella per quanto riguarda il fatto che i giocatori furono premiati da Videla, secondo me c'è un racconto proprio di Edoardo Saceri, che è una, un giornalista argentino, uno scrittore, eh, che proprio su questi giocatori, questi qua praticamente sono eh, nel momento sbagliato al posto sbagliato. Ah, Perché una volta arrivata la democrazia in Argentina, tutti, tutti eh, hanno detto "Ah, io non c'ero a festeggiare io non, non ho visto io quando c'era la manifestazione là non c'ero i giocatori non, non lo possono fare perché loro eh, sono nella foto, loro hanno setto le mani al dittatore quindi loro devono convivere con questa vergogna questa cosa qua che però mh, che avrebbero dovuto fare cioè nel senso non c'era alternativa
2: eh, sì, sono d'accordo con quello che dicevano erano vittime non, non carnefici esatto, questo, vittime non carnefici sistema. e poi comunque se, se quel pallone dell'Olanda non fosse finito sul palo di che cosa esatto. staremmo parlando? Anche staremmo questo. parlando di dell'Olanda campione esatto. e comunque sia c'era, c'era un'Argentina che meritò al di là di quello che è il 6-0 al, al Perù dove diciamo ci sono ombre mai realmente mai realmente chiarito chiarite sì, mis- era di origine misteri, sì. uno dei misteri che non, non risolveremo mai e come dicevo prima forse se non avesse vinto l'Argentina eh, l'unica squadra che veramente poteva, poteva togliergli quel mondiale era l'Italia che l'aveva tra l'altro già battuta al girone e non arriva in finale perché l'Olanda riesce in qualche modo a, a vincere la sfida anche con il gol di Han da lontano, che ancora oggi viene imputato a Zoff, che si riscatta solamente nei mondiali dell'82. L'Olanda arriva in finale, ma Mario Alberto Kempes, che all'epoca al Valencia già furoreggiava, decide che quel mondiale deve rimanere in Argentina.
0: Sì, dico, e l'Olanda, eh, come hai detto tu, eh, parte un po' rallentatore perché nel girone eh, diciamo arriva secondo dietro al Perù. E soffre terribilmente contro la Scozia perché passa praticamente solo per perché la Scozia praticamente si suicida pareggiando con l'Iran, sì. e poi è costretta a vincere con due o tre reti di scarto sull'Olanda. Ovviamente non riesce a vincere solo, mi sembra, 3 a 2. E qua c'è il famoso gol di Archie Gamil, che è poi eh, esce nel film i Spotting eh, quando c'è lo scambio della cassetta con Mark Renton e, e c'è proprio l'episodio che dell'aneddoto che lui scambia la cassetta con Archie Gemmil. anziché esserci un porno c'è il gol di Archie Gemmil sulla cassetta, è un momento storico della de, de Scozia ecco.
1: un'altra squadra che si suicida quel mondiale è la Germania Ovest
0: sì, anche eh, questo
1: perché diceva Luca giustamente della partita con con l'Olanda del gol di Alma l'Italia ha rischiato di non fare neanche la finale per il terzo posto dopo quella sconfitta lì perché bastava un pareggio credo la Germania per contro l'Austria per fare la finalina ma il cosiddetto miracolo di Cordova la partita fra la Germania fu giocata a Cordova e crank l'austriaco crank segnò a un minuto due minuti alla fine per l'Austria un gol inutile ai fini della classifica per l'Austria ma l'Austria vinse 3 a 2 quella partita e la Germania campione del mondo fu tagliata fuori anche dalla finale per il terzo, per il terzo posto e quindi l'Italia andò a fare la finale per il terzo posto che poi terza contro, contro il Brasile anche grazie a quello che poi è stato chiamato il miracolo di Cordoba
0: Se sì, fu una specie di vendetta per l'Anschluss eh...
1: esatto esatto
0: e è ricordata come uno dei momenti storici del calcio austriaco è, diciamo un momento di prestigio Germ- più grande.
1: e la Germania se la sudò anche nel girone perché in quel, nel girone dove era inserita con il Messico eh, ora devo andare a riguardare insieme al Messico sì. e alla Tunisia, la Polonia, e la, Tunisia sì. eh, la, la Polonia c'era la Tunisia che registrò la prima vittoria di una squadra africana in un mondiale quel 3-1 contro il Messico, arrivarono alla sì. giornata Tunisia e Germania a giocarsela, finì 0-0 e la Tunisia se avesse vinta avrebbe clamorosamente eliminato la, la Germania al girone, quindi diciamo un mondiale non partito benissimo e poi è finito come è finito per i campioni del mondo, sì, sì. infatti dicevi prima te Luca,
2: quello, quel fallimento,
1: no, hanno steccato quello, però poi si sono ripresi piuttosto bene. Di,
0: di quel mondiale io ric- cioè, vedendo i gol immagini i gran- tanti gol con tiri da fuori,
3: sì, da fuori per esempio
0: Cioè, del Brasile proprio nel Ligno, del Seu anche gli olandesi eh, non solo all'Italia anche in altre partite con un sacco di tiri da fuori
1: un discorso di pallone o un discorso proprio di cambiamento della filosofia? Di come
0: non so, io mh, seguendo, ho rivisto qualche tempo fa le partite della Spagna, i campi erano praticamente campi di patate. Cioè, nella Spagna c'è il famoso no gol di Cardenosa, che tu si trova la palla a porta vuota e la sbaglia. che In, quel, in quell'occasione si giocava, mi sembra, alla, a Mar del Plata e, o alla Plata, non mi ricordo. Eh, no, Mar del Plata, e praticamente il campo è, cioè, è un orto. E praticamente lui eh, se la trova a porta vuota, però eh, a parte di cade sul destro, non sul sinistro, che non è al suo piede. Lui quindi se la, se la, la controlla, perde quei due secondi. Praticamente si ritrova con i due difensori del Brasile da, da là, in porta e ovviamente. A tutto lo specchio quindi eh, avrebbe dovuto segnare lo stesso però il tiro addosso a Amaral che è la difesa del Brasile e ecco poi è passata la storia come la sventura della Spagna perché ovviamente se, se avessero vinto col Brasile avrebbe passato, il rigore, eh, avrebbe passato il girone Spagna che si era qualificata battendo la Jugoslavia la battaglia del Grado perché poi eh, la gara la vince la Spagna se con un gol di Cano, però eh, alla fine tirano una bottiglia in testa a Juanito se le danno di santa ragione e quella passò la storia come un momento importante della de Spagna dove la furia spagnola tornò a primeggiare però dopo in, in Argentina non fu così perché poi tornò a casa subito con Giro.
2: ragazzi è arrivato il momento di darci appuntamento alla prossima puntata
0: sì. Grazie ragazzi della de magnifica chiacchierata, è stato un piacere, è stato divertentissimo. È, è, è volato il tempo che sono passati già due Davvero. ore me, quindi... Sì, è, è volato
2: e non credevo saremmo arrivati al 78, e meno male che non ci siamo detti di arrivare all'82. Siamo... Ne abbiamo parlato, <ride> si diceva adesso,
1: non si arriva al 50, bene bene. Sì, sì.
2: Ne, abbiamo, ne abbiamo saltato, guarda ve ne dico una che abbiamo saltato del programma Jus Fontaine sì,
1: Jus Fontaine, Fontaine
0: non... capocannoniere eh, con, ma- con maggiori gol 13
3: sì, e anche il primo
0: giocatore nato in Africa eh, capocannoniere del mondiale
1: e quindi ci
0: troviamo con
2: Jus Fontaine eh. vai Va, sì. Nicola dimmi il tuo che
1: non abbiamo parlato eh. nemmeno vai. di Willie McLean il calciatore statunitense che scomparve ma ce ne sono allora, allora signor... facciamo una cosa,
2: ci, ci teniamo Jus Fontaine per i mondiali del 98, lo, lo andremo a domandare e ci teniamo McLean per i mondiali di USA 94, vai lo, lo recuperiamo in seguito, ci sto. Iuri, <ride> tu invece chi, chi volevi salutare del, dei giocatori che non abbiamo parlato, delle storie che non abbiamo detto?
0: Ma in generale credo che abbiamo parlato un po' di tutto, a parte questi due aneddoti ecco qua. Eh credo che non manchi nessuno. Siamo stati bravi dai. Stati sì. bravi. La, grazie per chi ci ha seguito, chi non ci ha seguito ci ricordo di eh, seguire sempre sul y- nostro canale YouTube, eh, l'audio poi verrà scaricato anche sul nostro canale Spotify quindi se qualcuno gli piace andare a correre e vuole ascoltarci benvenuto. E niente, ci vediamo la prossima settimana. A breve fisseremo una data per la prossima puntata della seconda parte dei mondiali. Buonanotte Ciao a tutti, grazie. Ciao. grazie. Ciao.